0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zu einer, ja, ganz richtig, ganz richtig gehört, zu einer neuen Folge hier des Cantina-Klatsches. Ähm, wir sind aus dem, wir zwei Lego-Bären sind aus dem Winterschlaf erwacht und, ja, nach, okay, genau. Max, streck dich nochmal, äh, nach gut ein, zwei Wochen nehmen wir jetzt mal wieder eine Folge auf. Ja, lecker war es äh, auf keinen Fall. Genau. Max, wie, wie ist es dir ergangen? Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Mir tut nur alles weh. Also wir waren vor ein paar Tagen bei meiner Freundin zum Geburtstag und haben so ein bisschen Kindergeburtstag mäßig gemacht. Also keine Sorge, sie ist schon erwachsen. Wir haben trotzdem so eine Art Kindergeburtstag gefeiert. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so eine große Halle, wo so mehrere Action-Sachen drin sind. Irgendwie so eine Arcade-Bereich, Trampolin ein Trampolinpark ein Go-Kart-Indoor-Ding, Dart-Spielen und so. Was. Und da hatten wir halt irgendwie so einen Pass, wo du einmal alles machen kannst. Und vom Trampolinspringen und vom Go-Kart fahren tut mir einfach alles weh heute noch. <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht trotzdem. Das kann ich mir vorstellen, dass es das,
0: äh, alles noch weh tut. Gerade das Trampolinspringen geht ja dann, wenn man... Äh, gerade aus dem Winterschlaf erwacht ja. ist dann äh, schüttelt es einem ja, doch schon von mal Von auf 100 durch. wieder.
1: Ja.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du so liegend auf dem Trampolin leicht äh, hoch und runter hübsst. <lacht> äh, so, willkommen. Jetzt habt ihr alle das Kopfkino äh, drin. Ähm, ja, zur mittlerweile schon 25. Folge, falls ich es noch nicht gesagt habe. Wenn ich es schon gesagt habe, dann äh, mir egal. 25. Folge und zwar äh, geht es heute um die März-Neuheiten aus unserem Lieblingsthema Dreams. Richtig.
1: Oder? Ja. Richtig. Also ich habe äh, auch die Serie mal angeschaut, letzten Sommer schon und äh, hat mich doch tatsächlich überzeugt.
0: Super. Also bevor die Leute abschalten, es geht natürlich um Star Wars. <lacht> ja, also ja. Der klatsch, wenn der Cantina klatsch nichts kann, aber ein bisschen über Star Wars können wir schon.
1: Das stimmt, das können wir. Ähm, genau. Ja, es kommen fünf neue Sets im März auf den Markt und äh, ihr wisst ja sicherlich, dieses Jahr feiert Star Wars, beziehungsweise Lego Star Wars, um es korrekt zu sagen, sein 25-jähriges Bestehen. Seit 1999 gibt es die Themenreihe ähm, und unter anderem gibt es in diesem Jahr deswegen auch wieder, wir kennen das schon von 20 Jahren, Lego Star Wars ähm, 2019, gibt es auch in diesem ja, wieder Sammelfiguren. Sechs an der Zahl sollen es wohl sein, laut Gerüchteküche. Jetzt im März erscheinen schon zwei davon, die anderen vier dann über das Jahr verteilt in den anderen Setwellen, die noch kommen werden. Da gibt's ja noch Mai-Releases, Juni, August und dann äh, später kommen ja noch, äh, kommt ja noch das UCS-Set und der Adventskalender und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt im März aber erstmal zwei Stück, nämlich Arc Trooper 5 und Das Malek. Die beiden sind in zwei äh, ja, normalen Lego Star Wars Sets drinne, dem Enternetente 4 und dem Erzbo Dezbo. Warum sind das die normalen Sets? Weil es nämlich noch drei andere gibt. 318 Plus Sets von der neuen MIDI Scale äh, Starship Collection, die eigentlich gar nicht mehr so neu ist, weil im letzten Jahr schon die MIDI Scale Executor, der Supersternzerstörer von Darth Vader, rauskam, der zwar nicht offiziell Teil der Starship Collection ist, aber halt trotzdem genauso aussieht, hat genauso einen schwarzen Standfuß und so weiter. Ähm, da kommen jetzt einmal der Millennium Falke, dann die Tente 4 und die Invisible Hand, das Flaggschiff von General Grievous aus Episode 3 raus. Das sind also unsere fünf Sets, die wir im März haben und damit übergebe ich den Staffelstab weiter an dich. Welches äh, Set davon findest du denn Cool. Magst du die Midi-Scale-Collection oder bist du ich mag eher die tatsächlich. bei
0: Spielsets? Nee, also grundsätzlich ist ein Star-Wars-Set schon mal egal, wenn, wenn die Setnummer erscheint, ist sie ja auch schon mal auf einem guten Niveau. So, dann äh, kann es natürlich noch ein bisschen schlechter werden oder halt viel, 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 viel besser. So, so geht mein Star-Wars-Set für mich erstmal ins Rennen. Die Midiscale Collection ist ja so ein bisschen der inoffizielle Ablöser der Helmet Collection, aktuell zumindest, oder so also in meiner Wahrnehmung sage ich mal so. Eine Sammelserie für eher so Erwachsene ohne wirklichen Spielwert oder Spielfunktion löst eine andere ab, also deswegen so mein Gedanke dahinter. Und ich war halt wie gesagt genauso wie du großer Fan der Helmet Collection. Und äh, mag, auch, mag halt eben auch so die, die Tatsache, dass man hier kleine, noch recht bezahlbarere ähm, Sets bekommt von ikonischen Raumschiffen, die man halt sich halt auch in Summe dann einfach aufs Regal stellen kann, ähm, verglichen zu, sagen wir mal, einem großen Millennium-Falken, kriegst du halt äh, nebeneinander vier, fünf von diesen kleinen ähm, ja, Mediscale-Schiffen nebeneinander gestellt. Und das äh,
1: finde ich schon recht sinnvoll. Wie findest du es denn? Das stimmt natürlich. Also ich bin größerer Fan von den Midi-Scale-Schiffen als von den Helmet-Collection-Sets, <lacht> äh, um das hier nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen. Ähm, und ich finde die Idee gerade, also es gab ja 2009 und 2010 war das glaube ich auch schon mal zwei Midi-Scale-Schiffe, wo Lego das schon mal versucht hatte. Da gab es auch schon mal den Millennium falken und dann das Jahr drauf einen äh, imperialen Sternzerstörer. Ähm, da finde ich das, wie sie es jetzt machen, mit diesem schwarzen Standfuß und der Sammlerplakette, finde ich, sieht das viel, viel wertiger aus und trifft dann auch, glaube ich, eher so den Geschmack von erwachsenen ähm, Lego-Star-Wars-Fans oder Star-Wars-Fans im Allgemeinen, die sich dann eben auch so eine kleinen Schiffe hinstellen äh, würden ins Regal, weil, äh, wenn man ehrlich ist, so zum Spielen sind jetzt diese Midi scale schiffe eben nicht sonderlich geeignet. Da fand ich die Sets 2009 und 2010 halt auch schon langweilig. Du kannst keine Minifigur reinsetzen oder sowas. Es passt nicht wirklich zu was anderem, ähm, was du ja bei Playscale schon hast, wenn da Minifiguren aus mehreren Sets und so weiter und so fort. Also Minifiguren sind ja schon ein integraler Bestandteil des Spielerlebnisses bei lego ähm, und das ist der eine Punkt und der zweite ist auch, es gibt ja jetzt schon einige Reviews auf YouTube zum Beispiel, äh, die ich mir auch schon angesehen habe. Und gerade beim Millennium Falken, der ist halt auch jetzt nicht so stabil konzipiert, als dass man den swooshen könnte durch durch den Raum oder sowas. Also das ist schon wirklich ein Ausstellungsstück und das gefällt mir halt wirklich ziemlich cool, finde ich auch Besser als die Helme, die ähm, mir ja optisch nicht so wirklich was gegeben haben. Äh, da finde ich es jetzt cooler, so eine kleine Sternenflotte zu haben. Ich weiß, Sternflotte ist hier das falsche Franchise, aber äh, eine Raumschiffflotte wäre dann vielleicht der bessere Begriff. Ähm, was wollte ich noch sagen? Der Preis. Der Preis, den finde ich allerdings ein bisschen hoch angesetzt hier bei den bei den Starship Collection Schiffen, gerade beim Millennium falken 85 Euro. Ähm, wenn man sich da die ersten Videos dazu anguckt, so groß ist das Teil jetzt nicht. Aber ich sag mal so, hier für mich ganz persönlich würde ich lieber 85 Euro in so ein kleines Raumschiff investieren, als in einen Lego Star Wars Helm, wo ich für 150 Euro auch einen großen Helm bekomme, den ich auf meinen Kopf aufsetzen kann, also da äh, finde ich das hier bei den äh, Raumschiffen dann schon irgendwie besser investiertes Geld und ganz klar äh, der Millennium Falke und die Tente 4, die kommen auch in den freien Handel, also 85 und 80 Euro ist jetzt hier nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, das wird dann sicherlich auch irgendwie mal auf 65 oder 60 Euro fallen. Ja,
0: das stimmt. Was ich halt auch meinte mit dem Preis, er ist halt aber deutlich zugänglicher. Also selbst wenn man jetzt die UVP hernimmt, ja, das die 85 natürlich. Euro sind halt de deutlich machbarer für ähm, die Masse als jetzt ein großer Millennium Falken hier für 600, 700 Euro. Äh, auch dann natürlich mit Rabatten vielleicht möglich, aber so war es halt für mich gemeint. Und ähm, nicht alle sind überteuert wie der Millennium Falken, manche kommen da auch besser weg, aber ja... Ähm, bin dann natürlich bei dir, dass dass wir an ein oder anderen Stelle wieder mal der Ikonenaufschlag noch bei Millennium Falk nochmal drauf kommt, ist auch klar. Aber dann denke ich mir auch, ähm, ist der Neukunde, den ja Lego wahrscheinlich hiermit auch targetet, ähm, denn so informiert und weiß, dass diese 85 Euro viel zu teuer eigentlich im Vergleich sind? Ich denke nämlich mal einfach nicht. Und so wirds Lego dann halt einfach im Store zum Beispiel... Ich stell mir da gut äh, immer die äh, München Zentrum vor, da bin ich halt oft und kann es halt nachvollziehen. Ähm, der Tourist, der nimmt das dann zu UVP mit, weil er sieht und nichts davon wusste und dann halt einfach sagt, hey cool, das kann ich mir vorstellen, das äh, baue ich jetzt einfach mal und äh, freue mich einfach darüber und stelle es mir ins Regal. Oder halt, und das sehe ich bei den äh, Sets eben auch, der geneigte Star Wars Fan, der seine Leidenschaft tatsächlich auch schon in der Arbeit irgendwie kundgetan hat, kann das natürlich vielleicht sogar ins Büro auf dem Büroschreibtisch stellen oder so. Also das lässt sich damit dann halt auch vorstellen, sag ich mal. Also deswegen finde ich die Sets schon, diese Mediscale Sets wirklich schon gelungen. Wie du schon sagtest, mit dem Standfuß und der Plakette macht es dann schon ordentlich was her. Die meisten sind ja dann dann wirklich in anschaulicher Pose. Also doch, das äh, finde ich auch gut und äh, was ich noch sagen würde, ein positiver Punkt der Größe, es baut sich dann natürlich auch recht gut weg. Ne? Also hm. ähm, gerade auch jetzt hier, wenn man dann bedenkt, so hm, jemand, der aus den Dark Ages zurückkommt oder ein Neukunde, der mit Lego vielleicht jetzt noch nicht so viel am Hut hat, hat hier natürlich auch nicht so eine gigantische Einstiegshürde, was was die Größe des Sets angeht, um zum Endergebnis zu kommen.
1: Ich glaube ganz ehrlich, äh, dass ich, Also das klingt jetzt irgendwie vollkommen themenfremd, das, aber das ist gerade mein Gedankengang, was mir gerade noch so einfällt, dass sich Lego mit dem 18 Plus Boxdesign ein bisschen selbst ins Bein schießt, weil eigentlich wollen sie ja damit Erwachsene wieder ins Boot holen, die denken, ähm, ja, als Kind habe ich mit Lego gespielt, ich finde es eigentlich noch äh, trotzdem immer noch ganz cool, aber sind halt Kindersets und dann sollen sie halt ins Geschäft äh, gehen und sehen, oh, hier 18 Plus kann ich mir ja dann doch kaufen, ohne irgendwie irgendwie komisch zu wirken, dass ich da mit so einem Kinderspielzeug aus dem Laden gehe. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass so Leute, die sich halt nicht so im Lego-Kosmos äh, aufhalten, sondern ja fremd der, dem Ganzen sind, dass die dann denken, dass diese 18 Plus jetzt irgendwie eine besondere Schwierigkeit haben oder sowas, was ja irgendwie nicht so wirklich stimmt. Meistens sind die ja noch viel einfacher äh, konzipiert, um eben solche Leute wieder ins Boot zu holen, äh, die halt noch nicht so viel Erfahrung mit Lego bauen haben oder eben vor, was weiß ich, wie vielen Jahren mit Lego gebaut haben. Ähm, das hatten hatte ich erst neulich wieder, dass da äh, jemand so zu diesen Rosen von Icons geschrieben hatte. Ja, hier ein Set nur für Erwachsene ist irgendwie so besonders schwierig oder so, aber nee, es ist halt irgendwie nicht, weiß ich nicht, ob da so ganz das Marketing von Lego, äh, aufgeht. Aber das ist ja jetzt auch vollkommen egal. Oder möchtest du dazu noch was sagen? Ich sehe immer nicht dein Gesicht. Jetzt sehe ich es. Äh, jetzt, ja. <lacht> sehr schön. <sieht's> aus.
0: <lacht> 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 tatsächlich, tatsächlich kann ich den Gedankengang schon ein bisschen folgen. Weiß nur natürlich nicht, wie oft es jetzt so tatsächlich in, der... Äh, in der echten Welt so vorkommt, dass das jemand für die Komplexität oder den Schwierigkeitsgrad hält. Was mir nur aufgefallen ist, zu meinem Leben einfach auch neben dem Lego, aber halt mit Lego-Bezug ist, letztens haben wir vor, also Amazon hat ja jetzt vor den Filmen, wenn man nicht explizit noch diese 2,99 Euro oder so zubezahlt, Werbung tatsächlich vor den Filmen oder vor einer Serie oder so, alle drei Folgen, keine Ahnung. Um, und da war tatsächlich auch eine Lego-Werbung jetzt letztens mit den äh, Sukkulenten war das und mit dem Slogan, der jetzt auch wirklich gut gepusht wird mit dem Adults Welcome. Um, also ich glaube, da ist Lego halt schon hart am Investieren, um diesen Slogan und diese Message doch zu verbreiten, dass äh, dass man hier doch als Erwachsener sehr wohl mit Lego spielen darf. Also das hat sich jetzt tatsächlich auch bei, jetzt habe ich ziemlich oft tatsächlich gesagt, ich mag das Wort, dass man sich in und darüber im Klaren ist, dass, dass man hier mit den Erwachsenen doch schon sehr, sehr gutes Geld verdienen kann.
1: Ähm, was hältst du eigentlich davon? Äh, jetzt hast du gerade gesagt, Erwachsene können mit den Sets spielen, aber jetzt sind da ja gar keine Minifiguren in den Sets drin. Kann man da dann ordentlich mitspielen? Also ich finde das furchtbar schade, dass in diesen Sammlerstücken hier nicht noch irgendwie eine hochwertige Minifigur dabei ist. Also es ist ja so, ich sag mal UCS Light, äh, diese Midi-Scale Starship Collection. Und es ist ja auch noch diese eine Gitterfliese dort unten am Standfuß drin. Und wenn man mal auf Brickset guckt, da die Designer von den Sets sind sich durchaus bewusst. Da, ich glaube, bei der Executor stand das ähm Dazu, die Designer können ja immer so einen kleinen Spruch dazu den Sets äh, noch dazu schreiben, was sie sich da beim Designprozess und sowas gedacht haben und da hatte der Designer wirklich geschrieben, ähm, wenn die Fans wollen, können sie einfach diese äh, Gitterfliese abnehmen und dann stellen sie sich da einen Darth Vader aus ihrer persönlichen äh, Sammlung mit drauf, wo ich mir dann so denke, ja legt diese Figur doch einfach bei, macht da noch irgendwie was cooles, dass die dann halt so exklusiv ist und dass das dann so ein rundum gelungenes, cooles Sammlerstück ist. Ist. die Chance haben sie ja irgendwie schon bei den Helmen verpasst was sich ja da auch schon viele Leute gewünscht hatten, so wie ich das mitbekommen habe natürlich nicht alle, ich hätte es bei den Helmen jetzt vielleicht auch nicht so passend gefunden, da eine Minifigur beizulegen, weil die eben halt keinen Platz gefunden hätte auf dem Standfuß, den hätte man dann wahrscheinlich noch irgendwie anders designen müssen, aber es kam öfter mal auf. Das heißt, das hätte man jetzt hier bei der midi scale ship collection durchaus mit verarbeiten können, vor allem auch, da man sich das Feedback dann von der Executor noch eingeholt hat, jetzt im letzten Jahr, ähm, möchte ich meinen und jetzt sind hier aber trotzdem immer noch keine Minifiguren dabei, was ich wirklich schade finde. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch endlich mal meinen eigenen Darth Vader dann zur Executor gestellt und werde das dann hier beim Millennium Falcon Tente 4 und Invisible Hand wahrscheinlich dann auch mit meinen eigenen Minifiguren ausfüllen müssen, weil ich finde, das sieht dann echt cool aus, wenn du auf der einen Seite die Figur hast, vorne hast du dann die Namensplakette und links dann diesen Jubiläumsstein. Ja, also ich hätte...
0: Äh, mittlerweile doch schon äh, fortgeschrittener star wars Minifigurensammler. sammler ähm, halt, freue mich natürlich jedes Mal darüber, wenn ähm, man Minifiguren irgendwie bekommt. Und ich bin dabei, bei dir. Bei den Helmen finde ich es tatsächlich gar nicht mal so. Das habe ich schon wieder gesagt. Jetzt fällt es mir langsam auf. Ich muss ein <lacht> neues Wort finden. Ähm, bei den Helmen hätte ich es wirklich nicht schön gefunden und auch nicht irgendwie sinnhaft. Natürlich hätte man die Figur die äh, den Helm benutzt oder Teil äh, des Kopfes, was auch immer, ähm, dann dazu beilegen können, finde ich da nicht so passend. Hier ist der Standfuß wirklich äh, wie dafür vorgesehen und der Designer hat sich ja auch schon dabei gedacht. Also es ist eigentlich wie gemacht dafür. Und jetzt auch gerade im Hinblick auf die Jubiläumsfiguren, ähm, die random in irgendeine Entern der Tente vor ähm, eine mit zusätzliche Minifigur reinzupacken da hätte ich sie sogar lieber eher hier gesehen. Also die ist ja da genauso deplatziert und random ähm, und inhaltlich nicht passend. Äh, dann hätte sie sie ja hier genauso gut reingekonnt und hätte den äh, den Wert aus meiner Sicht dann nochmal gesteigert. Ich weiß nicht, ob äh, Lego sich da so im Klaren darüber ist, wie sehr Minifiguren bei Erwachsenen ein Thema ist. Also entweder ist es natürlich nur aus unserer äh, ja, Bubble-Sicht ein Thema, aber für mich äh, wäre es auf jeden Fall ein Mehrwert gewesen und wie du schon sagtest, hätte das ganze Gesamtpaket ähm, a sammler sammler einstiegsset äh, Runde gemacht, aber klar, vielleicht äh, haben auch Marktforschungen ergeben, dass die meisten Erwachsenen dann nichts mit der Minifigur in Anführungsstrichen anfangen können, aber ich höre oft genug äh, auch bei mir auf dem Discord von Leuten, die ähm, je mehr sie sich mit Minifiguren beschäftigen, desto ähm, schneller oder eher verfallen sie auch dem Charme und äh, dann geht das Sammeln halt dann doch los und... Ja. Ähm Wer sagt denn nicht, dass jemand, der sie erst sagt, ja, mit Minifiguren kann ich nichts anfangen, dann aber eine mal aus dem Grund, weil sie jetzt mit dabei ist, in der Hand hat und einfach mal zu schätzen weiß, wie wie die aussieht, was was ja, was ja so die Wertigkeit dieser Minifigur sein kann. Manche Minifiguren bei Lego sind ja von Handwerklichen schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich wünschte wünschte, das, was Lego kann, würde sich im Durchschnitt über die komplette Produktpalette hinwegziehen und äh, das Niveau halten, weil wenn ich jetzt mal vergleiche, was eine, äh, eine CMF zum Beispiel an Qualitäts bietet, ähm, handwerklich, also an Bedruckungen, seitliche Beinprints, Armprints, sind da ja meistens sogar fast Standard, äh, welche Stoffteile, was auch immer, wenn so dieses Niveau sich in der gesamten Palette angleichen würde, wäre es halt nochmal krasser, glaube ich, der der Sammeleffekt. Natürlich ist es auch eine Preisfrage, das ist mir klar. Ähm, aber, sorry, ähm, in Star Wars Universum hat es diese Qualität auf jeden Fall verdient. Schon allein aufgrund der Fanbase. Ja. Also, äh, long story short. Ja, ich äh, wäre auch froh gewesen, wenn hier eine Minifigur dabei gewesen wäre. Muss nur nicht mal eine, die passende sein. Ich finde, die äh, Jubiläumsfiguren hätten hier eigentlich ein perfektes Vehicle sein können.
1: Hm. Apropos Jubiläumsfiguren, <lacht> dann kommen wir mal äh, zu den anderen zwei äh, März Star Wars Neuheiten, wenn du möchtest. Da haben wir ja das Entern der Tente 4, äh, du hast diesen äh, Setnamen gerade oder diesen sehr schönen Setnamen gerade schon angesprochen, 55 ja, Euro für dieses äh, Hallway, nicht wirklich Diorama, aber irgendwie schon finde ich auch ein bisschen teuer. Sieben Figuren sind hier dabei. Darth Vader mit zwei Stormtroopern, Captain Antilles mit zwei Rebellen Rebellentrupplern ähm, und dann als 25 Jahre Jubiläumsfigur Arc Trooper Fives auch noch, der ja auch schon sehr kontrovers diskutiert wurde aufgrund ähm, verschiedener Details hier an dieser Figur. Ähm,
0: ja, also... Ich würde sagen, wir haben hier ein sehr, sehr schönes Battle Pack Deluxe. Ja. Deluxe natürlich wegen dem Preis, ist klar. Ähm, hast du ihn, glaube ich, noch nicht gesagt. Ähm, sind 54,99 Euro. Ja. Genau, 54,99 Euro in der UVP. Ähm, für 502 Teile ist halt so, äh, wie gesagt, für mich so ein äh, Battle Pack Deluxe, weil man halt hier sechs äh, Schrägstrich sieben Minifiguren bekommt. Ähm, ist der Preis natürlich dann halbwegs okay, bitte äh, in Relation verstehen. Äh, wie gesagt, ich mag diese Preisdiskussion eh nicht mehr so krass führen, weil das Lego Star Wars nochmal ferner liefen in der Überteuerung läuft, das ist eigentlich fast eh klar. Ich erwähne es eigentlich immer nur noch, wenn's, wenn wir bei guten Preisen unterwegs sind. Ich erinnere mich da so an, das Wikingerdorf ist ein gutes Beispiel, was preislich dann doch eher so im unteren Bereich äh, schockierend für Lego-Verhältnisse ist. Deswegen also, das alles zu teuer ist es meistens, äh, sind wir uns da einig, aber ich fand eigentlich schon dieses ähm, Dark Trooper Attack, was ja hier ähm, eigentlich fast eins zu eins äh, dasselbe ist, nur hinten die Wände sind nochmal ein bisschen schöner und äh, in weiß statt in äh, light Blue gray oder dark bluish gray, keine Ahnung was jetzt genau war. Und natürlich hier nochmal deutlich äh, mehr Minifiguren, vor allem in der Varianz. Ähm, aber ich kann die Diskussion über die über Fives nicht nachvollziehen. Er ist wie immer nicht perfekt und man kann natürlich wieder Sachen Sachen finden und du wirst sie uns wahrscheinlich auch gleich sagen, was, <lacht> welche Winkel und welche äh, ähm, Bedruckungen <lacht> wo falsch enden oder äh, an der falschen Stelle sind. Aber wir haben hier immerhin ähm, Armbedruckung, Bein also Fußbedruckung, äh, Hüftbedruckung. Das ist ja absolut auch leider kein Standard mehr. Oder war es nie, whatever. Ähm, ein Accessoire, also Stoff wird es wohl sein, oder? Es sieht zwar ja, sehr so, äh, steif Stoff. aus, aber es sieht sehr nach Stoff aus. Ähm, wir haben auf dem Rücken äh, was. Wir haben einen Rangefinder, also nochmal ein Accessoire. Wir haben die coolen Kanonen dabei. Also... Ich bin hochzufrieden und das ist halt Fives. Ich erinnere mich, ähm, ich glaube, ich habe mal äh, einen Short gemacht so über Minifiguren, die Lego bis jetzt noch nicht gemacht hat. Und ähm, sehr, sehr viele von den Minifiguren, die jetzt kommen, waren in diesem Short dabei und waren auch äh, in Videos, die ich dazu bei anderen content Creatern gesehen habe, dabei. Also äh, Fives gehört da schon immer sehr, sehr weit hoch damit. Und ähm, ich bin... Schon äh, in Summe damit zufrieden, aber ähm, ich glaube, ähm, du kannst noch ein bisschen mehr dazu
1: sagen oder <lacht> möchtest wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer da rangehen als ich. Ja, ich, ich. Das Problem ist, eigentlich möchte ich ja gar nicht so kritisch sein, weil eigentlich hatte ich mir so vorgestellt, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wenn Lego möchte, dann können sie ja auch mit den... Äh, Sammelfiguren hier, den äh, CMFs für äh, 3,99 Euro. Ähm, klar werden die wahrscheinlich, also keiner weiß glaube ich so genau, wie hoch die Auflagen einzelner äh, Sets jetzt sind, aber ich habe mal gehört, so als Begründung, warum gerade diese CMFs so gut sind, ist, weil die halt höhere Auflagen haben und es sich da dann eben halt mehr rechnet, die so gut zu bedrucken, was vielleicht auch mit reinspielt ist, dass es halt so ein Mitnahmeartikel ist und wenn die halt scheiße aussehen würde, dann würde die jetzt halt auch keiner kaufen, keine Ahnung. Ähm, darum soll es jetzt auch nicht gehen, sondern ich hatte mir halt einfach vorgestellt, bei diesen 25 Jahre Jubiläumsfiguren, das Gerücht gibt es ja jetzt auch schon, ähm, weiß also ich nicht, ein halbes Jahr oder so, wo noch niemand die Figuren gesehen hat, aber ich habe dann halt so damit gerechnet, cool, das werden jetzt so Figuren werden auf dem Niveau von den CMF-Figuren, sehr detailliert und dann halt irgendwie Fan-Lieblinge, die man sich halt so lange gewünscht hat. Und äh, gerade bei dem Fives jetzt fällt es halt dem geneigten Betrachter auf, ähm, <lacht> weil also das doppelte Problem ist hier halt auch, dass das wieder so eine Klonfigur ist. Und gerade so bei Leuten in meinem Alter, die so von Anfang bis Ende 20 sind, ähm, hängt da halt natürlich aufgrund dessen, dass wir in unserer Kindheit The Clone Wars gesehen haben, hauptsächlich, und das so unser Hauptberührungspunkt mit Star Wars ist, ähm, hängt da schon irgendwie das Herz dran an jedem Kloncharakter. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, ähm, muss man halt sagen, dass der Helm hätte besser bedruckt werden können, um es mal sehr ähm, freundlich auszudrücken. Ähm, dann fehlt hier wieder dieser, dieses Karma, was kein Stoffteil ist, sondern nur aufgedruckt ist. Das macht ja jetzt Lego schon seit längerem. Ähm, also ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung, aber trotzdem würde ich es weiterhin kritisieren, weil ich es weil halt einfach cooler fände, wenn das als Stoffteil mit dabei liegt. Ähm, die und weil ich den Grund,
0: warum es wohl nicht dabei sein soll, äh, auch nicht äh, gut finde. Also wenn der stimmt und das der wirkliche Grund sein soll, also bezüglich des Hinsetzens und die Hinsetzproblematik. Ja, das hatten ähm, Sie
1: damals bei den Snowtroopern gesagt,
0: dass sie... Ja, aber. Ja, das, dann verstehe ich nicht, warum Dreams äh, dann äh, Stoffteile da an der Stelle ja. hat. Also ich glaube, die Minifiguren sitzen äh, in der Regel öfter als eine Star Wars Minifigur, aber äh, ich wollte dich nicht zu sehr unterbrechen an der Stelle.
1: Ja, zur Not könnte man es halt auch einfach abnehmen, weil es einfach Lego ist und <lacht> man kann einfach alles auseinanderbauen, wenn man will und das einen stört. Ähm, abgesehen davon weiß ich jetzt nicht, ob so eine 25 Jahre Sammelfigur bei den meisten Leuten irgendwo sitzen wird, weil es jetzt hier im Tent of Fear Hallway auch nicht unbedingt Stühle gibt, aber naja. Ähm, die Waffen sind halt auch irgendwie schlecht, auch wenn du sie gerade gesagt hast, das sind hier die großen Wummen oder sowas. Ähm, da gab es halt vor 10, 15 Jahren auch schon mal bessere, die da in diesen Accessoire-Packs mit beilagen. Ähm, die Armbedruckung ist glaube ich, auch falsch, weil die Unterarme irgendwie grau sein müssten. Das Gesicht ist cool, ähm, das können wir schon mal positiv festhalten, aber dieses, äh, wie nennt man das, was er hier oben da hat, das Pauldron, genau. ähm, das sieht halt auch komisch aus. Also allgemein für mich ist das eine ziemlich äh, komische Figur, wo wirklich sehr viel Potenzial ist liegen gelassen wurde, wenn man sich da jetzt nicht so reinsteigert wie ich, der <lacht> die Clone Wars mit äh, mit Haut und Haaren erlebt hat sozusagen, sondern einfach sich freut, dass jetzt hier eine coole Figur beiliegt, die sogar Armbedruckung hat und äh, jede Menge andere Accessoires, dann mag das toll sein, aber ich hatte da halt irgendwie eine andere Erwartung dran und ich glaube auch viele andere in meinem Alter und daher kommt dann die Enttäuschung zustande. Da kann man sich jetzt natürlich großartig darüber aufregen und irgendwelche Rant-Videos ins Internet hauen, was jetzt nicht so unbedingt mein Fall ist, auch wenn ich das immer viel kritisiere. Aber ähm, ja, unterm Strich ist es mir dann halt auch egal. Also davon sterbe ich jetzt auch nicht, wenn da eine hässliche Fives-Figur drin ist. Ähm, <lacht> so viel Glaube Ich mehr, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also mir gefällt sie nicht, aber ich habe da jetzt auch kein Problem mit, wenn andere Leute sagen, ja, sieht doch ganz gut aus.
0: Ja, und kleiner Funfact an der Seite. Die Minifigur, die ja nicht sitzen kann mit dem Stoffteil, kommt ja hier ironischerweise sogar mit einem Stand. Also
1: Stimmt auch wieder. Also
0: <lacht> es ist sogar vorgesehen, dass sie halt auf einer Plakette hier stehend, platziert ähm, ja quasi ausgestellt werden kann äh, an der Stelle zur Plakette äh, kleiner äh, persönlicher äh, Wermutstropfen für mich Mich hätte mich gefreut wenn der äh, wenn die Plakette vier mal vier breit gewesen wäre weil bei mir ähm, ich weiß nicht ob du es jetzt siehst auf der Kamera im Hintergrund oh, äh, die nett. die äh, Minifiguren die ja auf mhm. gestellt sind da haben, hat jede Minifigur immer vier Noppen Platz und dann hätte ich die äh, Plakette äh, halt drunter packen können und dann äh, hat sie dazu gepasst. So ähm, werde ich es jetzt nicht machen, weil sechs äh, Stats dann dafür spendieren, ist mir dann doch zu viel. Schade finde ich auch, dass es eine generische äh, Platte ist und nicht mit dem äh, Namen noch versehen wurde.
1: Ja, bei den 20 Jahren stand der Name noch zumindest drunter, das haben sie jetzt ja auch anders gemacht.
0: Genau, das ist natürlich auch nochmal ein Kostenthema. Also so hat man natürlich nur einen Teil, was man macht für alle. Das ist dann natürlich die
1: Auflage höher. Ja. Aber immerhin muss man sagen, kann man trotzdem diesen Standfuß hier mit dem 20-Jahre-Standfuß verbinden. Das hier ist jetzt zwar so eine 6x4-Fliese mit Noppen an den Seiten. Und bei den 20 Jahren war es eine 4 x Vier und zwei, einmal vier an den Seiten. Aber so, wenn man den Standfuß halt zusammengebaut hat, kommt letztendlich trotzdem dasselbe raus. Also wenn man es möchte, kann man trotzdem äh, 20 und 25 Jahre miteinander verbinden, auch wenn es im Detail andere Teile sind.
0: Immerhin muss man ja schon mal sagen, wenn äh, man jetzt die letzten fünf, sechs Jahre, die ich jetzt dabei bin, Revue passieren lässt, ähm, Lego hat Jubiläum schon mal schlechter dargestellt
1: ja zum Beispiel bei Superhelden wo sie es komplett vergessen haben dass, ja, dass ja, sie überhaupt zehn Jahre glaub, <lacht> schon kein haben. interessiert ja das hat, hat ja der, der Designer glaube ich auch, auch gesagt ja das haben wir einfach vergessen ja, ah. ja
0: schade 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 mhm. aber ja also ich glaube in Summe wird das Set schon super ankommen und äh, ich glaube auch bei allen Mengen, die der Fives auch äh, einen Diehard, The Clone Wars Fan, äh, dann antut, <lacht> der wird dann trotzdem in viele äh, Sammlungen wandern und auch, denke ich, mal in deine.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen zu dem. <lacht> Anderen Teil in diesem Set, um den man ja hier eigentlich kauft, den Hallway, ähm, den sollt ihr euch laut Lego oder könnt ihr euch laut Lego auch mehrmals kaufen, dann könnt ihr das Set nämlich äh, aneinander pinnen mit so Technikpins und habt dann praktisch einen größeren Hallway. Sieht meiner Meinung nach ein bisschen äh, blöd aus, weil wenn du die aneinander machst, hast du halt auf der einen Seite einmal die Wand und wenn du dann das andere Set dran machst, hast du auf der anderen Seite die Wand. Ähm, ja, ist jetzt irgendwie schwer zu beschreiben, aber es sieht halt blöd aus. Irgendwo im Internet gibt es da auch äh, Bilder dazu. Was mich noch viel mehr ärgert ein bisschen, ist, dass das Wader hier wieder nicht seinen richtigen Torso hat für Episode 4. In Episode 4 hat er einen anderen Torso als in äh, Episode 5 und 6, da hat er nämlich in Episode 4, äh, das Stoff, er hat so Stoffumhänge, die über seine Brust gehen und in Episode 4 gehen die auch noch über seine Brustrüstung, was sie dann in Episode 5 und 6 geändert haben und diesen Darth Vader gab es schon mal, nämlich in diesem Rebels-Set, Set äh, dieser A-Wing gegen Darth Vader's Tie at Once, da haben sie das, das erste und einzige Mal richtig gemacht, ähm, dass Darth Vader diesen Stoff über die Brustrüstung hat. Und das wäre hier eigentlich das perfekte Set gewesen, um diese Variante von Darth Vader wieder zurückzubringen. Haben sie leider verschlafen und packen hier stattdessen äh, wieder den darth Vader torso rein, den wir jetzt schon kennen. Was aber halt nicht korrekt ist, weil der so erst in Episode 5 auftaucht. Was ich hieran wiederum cool finde bei dem Set ist ähm, dieser Türmechanismus, da kann man nämlich einmal nachspielen, dass praktisch diese Tür weggesprengt wird in Episode 4, wo dann eben Darth Vader die Tente 4 entert. Aber man kann auch das Ende von Rogue One nachspielen, wo die Rebellen ja schon mal vor Darth Vader flüchten. Und da gibt es so eine Szene, wo sie dann auch auf der Tente 4 ankommen. Sie sind ja vorher auf diesem größeren Kampfschiff, Rasen dann dadurch die Gänge und kommen auf der Tente 4 an. Und wenn sie dann dort sind, drückt so ein Rebell den Hebel runter und dann geht die Tür vor Darth Waders Nase zu und die können mit der Tente 4 ablegen und entkommen. Und genau diese Szene kann man eben auch hier nachspielen bei dieser kleinen Seitentür. Ähm wo jetzt keine Tür drin ist, sondern was einfach nur so ein Loch in der Wand ist, mehr oder weniger. Da ist auch nochmal ein Hebel und da geht es dann per Technik Technikstange irgendwie so ein Mechanismus hinter dem Set bis zur anderen Ecke ähm, und man kann dann praktisch vom einem Ende des Sets den Hebel betätigen und auf der anderen Seite geht dann die Tür zu. Das fand ich cool.
0: Ja, also für auf diesem kleinen Set so eine, so eine Funktion unterzubringen schon ganz cool dass man hier sich so viel Mühe dann an der Stelle gibt weil die Technikfunktion ist ja doch schon sehr ausladend und äh, nicht irgendwie raffiniert versteckt ähm, an der Stelle schon ganz cool ja na gut äh, hast du sonst noch was zu sagen zu, zu den, den anderen Minifiguren vielleicht äh, die, alle anderen sind ja doch schon eher Standard wobei die die Torso-Prinz der Rebellen finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Dafür, dass die Beine halt nicht bedruckt sind, finde ich den Detailreichtum äh, beim Torso doch ganz, ganz angenehm zumindest.
1: Ja, sieht, hätten sie sieht auch, frischer aus. Hätten sie auch dual-molded Beine reinmachen können. Ganz klar, <lacht> also Beine hätten. sind
0: Beine sind natürlich
1: einfach nur normale
0: Plain-Beine, da, da kann man nichts äh, rausholen und nichts Positives zu sagen. sind halt einfach Lego-Beine. Aber ich finde, die. Torsi sehen doch irgendwie ähm, frischer, moderner in, zur jetzigen Zeit angemessen aus. Also ich habe jetzt nicht im Kopf, wie die Alten aussehen, aber ich glaube nicht, dass sie so aussahen. Die wirken jetzt doch ein bisschen detaillierter.
1: Soll ich dem mal widersprechen? Ich würde sogar sagen, Gerne. dass die Alten besser aussahen. Ähm, also das ist nur so ein ganz kleines Detail, was ich aber sehr schade finde. also diese beiden blauen Rebellen sind die haben denselben Torso, der auch im Yavin Set im letzten Jahr drin war und davor kamen diese Rebellen ja das letzte mal bei der in Anführungsstrichen UCS Tentive 4 vor in diesem 200 Euro Spielset und da oder anders gesagt machen wir fangen wir mit den neuen an, wenn du an den Halsausschnitt guckst, da ist da keine Hautfarbe von den Rebellen, sondern es ist einfach nur ein schwarzer, eine schwarze Stelle, die unbedruckt ist. Ähm, bei Captain Antilles ist es anders. Da haben sie seinen Hals eben am Ausschnitt von seinem Shirt da mit aufgedruckt. Äh, bei den nee, der ist gelb. Der ist gelb.
0: Mhm. Der ist auch nicht Nugat äh, oder Light Nugat also Hautfarben.
1: Ah okay. Also hier in ja, auf dem Bild sehe ich es jetzt auch. Hälse äh, werden hier ignoriert. Dann ist Zeit. auch Captain Antilles schlechter geworden. Weil bei den äh, bei den Figuren von 2000, keine Ahnung wann es war, bei der Tente 4, bei dem großen Spielset halt, da waren die Hälse aufgedruckt. Äh, ist jetzt ein sehr, sehr kleines Detail, aber ich finde es schade, dass man hier so einen Rückschritt macht. Äh, andererseits hat sich da Lego vielleicht eingestanden, dass sie auf Schwarz schlecht drucken können?
0: <lacht> genau, da erinnere ich mich genau an die Diskussion. Dadurch, dass Lego ja hier nur einmal drüber druckt, ist die, ist die Hautfarbe auf dem Schwarz dann doch sehr grau und benötigt eigentlich nochmal eine zweite Runde im Druck, damit sie halt komplett undurchsichtig ist und dann halt wirklich ein schönes Ergebnis liefert. Das ist dann halt eigentlich auch schlecht. Also hat man sich jetzt hier nicht super doll verschlechtert. Ist ein Detail, wie gesagt, wir hatten ja schon oft die Diskussion und für mich ist das eine ähm, Simplifizierung eines Charakters und damit kann ich damit leben, dass es nicht in Perfektion jeder Strich gedruckt ist oder äh, jede Linie an der richtigen Stelle endet. Jedes Loch im Helm äh, an der richtigen Stelle sitzt und äh, und so weiter und so fort. Also ich finde, die sahen für mich sehr, sehr modern und schön aus. Ich weiß gar nicht, müsste mal im Nachgang, gucke ich mir dann mal an, wie die alten aussehen. Aber wenn ich jetzt hier rumtippe, dann ist das immer so laut in der Aufnahme. Oder du redest, dann kann ich es halt wenigstens rausschneiden.
1: Ja, also ich gucke äh, gerade auch auf Bricklink und es ist halt... Genau das, was wir gerade äh, uns selber noch ins Gedächtnis gerufen haben. Also der Halsausschnitt ist aufgedruckt auf den schwarzen Torso, aber dadurch, dass da eben ähm, wahrscheinlich nur einmal bedruckt wird. Was mir jetzt, ich habe ja gestern ein Review zu dem X-Men Jet veröffentlicht, was mir da auch sehr unangenehm aufgefallen ist, bei allen Figuren wirklich durchgehend Probleme, dass der Druck nicht deckend ist, dass es hier bei diesem alten Rebellen Rebellentruppler ganz genauso gewesen, also der die Hautfarbe von seinem Hals sieht dann halt auch nicht so schön aus, weil es eben nicht deckt. Also ist jetzt die Frage, was findet man besser, einen nicht deckenden Hals oder einfach gar keinen Hals, das kann dann jeder für sich selber entscheiden, würde ich sagen. Aber ähm,
0: schöner, interessanter Vergleich jetzt gerade mal, weil ähm, du bemängelst ja jetzt dieses kleine Detail des Halses, ähm, was ich absolut äh, nachvollziehen kann. Ob jetzt schlecht oder nicht, finde ich es ähm, mit Andeutung des Halses doch besser. Ähm, aber dafür hat die alte Minifigur ähm, zum Beispiel ein viel, viel schlechteres Gesichtsprint. Hat keine Taschen auf der Weste, keine Details an der Weste. Ähm, aber da das ist ja die jetzt neue die
1: Figur von 2009, die du dir anguckst wahrscheinlich. Genau. Äh, ich gucke hier das die Figur von 2010 ah, an.
0: Ich, ich habe die ganz alte Tente vor, ja. ich habe eine Tente vor eingegeben. Tante jetzt äh, tippe ich doch, während ich spreche, das kriege ich nicht mehr rausgeschnitten. La
1: also, Ja genau,
0: das macht es nicht besser. Ja. Aber äh, selbst hier, jetzt haben wir wenigstens Taschenbedruckung und das Gesichtsbild der Gesichtsprint ist dann deutlich besser. Aber auch hier gilt meine Kritik dann immer noch. Ich finde die neue irgendwie trotzdem frischer, weil sie halt einfach mehr, ja, keine Ahnung, besser wirkt. Aber ich sehe gerade beim Hin und Her-Klicken, es ist die gleiche. Es ist einfach nur ein schöneres Bild. Ja, <lacht> okay. nur der wird. du hast recht. Ja, ist äh, mal interessant gewesen. Sogar der Halsausschnitt ist sogar ein bisschen größer bei der alten Figur. Wahrscheinlich, damit man mehr Platz hat für den Druck. Keine Ahnung. Ähm, ja, also da mit dem Hals kann ich natürlich mitgehen. Mit Halsandeutung ist besser als ohne. Auch wenn er schlecht gemacht war. Aber ich kann halt, wie gesagt, damit, komme damit klar, dass es jetzt nicht so ist. Ja. Aber es ist interessant, wie Lego auf äh, Kritik reagiert. Äh, es ist halt schlecht, dass der eine, die eine äh, Druckphase nicht gelungen ist auf Schwarz. Dann nimmt man sie lieber weg, statt besser <lacht> zu machen. <lacht> ja, aber ich glaube, damit haben wir äh, doch alles gesagt zu dem, zu der Ente auf der Tente vor.
1: Genau. Ähm Mal Dann kurz, haben wir aber noch ein
0: weiteres Set, oder wie, oder was? Ich,
1: ich möchte hier noch kurz Eigenwerbung einschieben. Ähm, Nein. Nicht? Darf ich nicht. Also, Nein, falls natürlich. ihr euch für die Sets interessiert, okay. in den nächsten Tagen gibt es sicherlich das ein oder andere Review bei mir auf den Kanal. Auf dem <lacht> Kanal, nicht den Kanal. So, äh, Weiter geht's äh, zu den. Dem Kanal, der heißt doch bestimmt maxbaut.de, oder? Sogar ohne.de das DE also gibt's Max wirklich baut. nur genau das DE gibt's nur auf Instagram weil da Max baut schon vergriffen war für irgendeinen okay. inaktiven Account leider Also Leute, äh, wenn
0: ihr Max baut auf den Social Media Kanälen ein, auf den Social Media Kanälen eingibt, kommt ihr meistens auf den einen dieser zwei <lacht> Lego Bären. Ja. Ja, schaut doch gerne mal vorbei, aber schaut doch gerne bei mir vorbei, Brickery. Kein Problem, wenn ihr schon bei YouTube <lacht> seid.
1: Ja, erstellt euch am besten eine Playlist und guckt uns, äh, guckt euch all unsere Videos an. Ich kann nicht mehr sprechen. Genau, wir müssen genau. guckt uns an, <lacht> guckt uns an, bitte. Ähm, was hättest du denn gerne? Lieber eine Prinzessin oder eine äh, ein, ein Steuereintreiber?
0: Ja, auf jeden Fall lieber den Steuereintreiber.
1: Okay. Ja, dann äh, zaubere ich mal aus meinem Hut hervor den mittelalterlichen Stadtplatz für 230 Euro. Wolltest du nicht. Halt, stopp, halt, ja? stopp.
0: Wollen wir nicht noch über den Erzbudezu reden und die andere äh, Jubiläumsfigur? Oder lassen wir Gott, die jetzt einfach.
1: Nee, ja, den habe ich ja total vergessen. Siehst du, so sehr interessiert mich das Set, <lacht> dass ich den hier direkt unter den Teppich kehre. Ja, den Erzbudezu gibt es auch noch. Jetzt muss ich nur mal schnell hier äh, den den äh, die Seite wieder öffnen. Ähm, komm, Lego, lass mich nicht in den Stich, bitte. Hier ist er. Nee, das ist der falsche. Den gibt es nämlich schon mal für 240 Euro. Jetzt aber ja, neu, nur noch halb ziemlich so groß, ähm, Für 100 Euro. Also den Preis finde ich eigentlich ganz angemessen. Also hätte Kann wahrscheinlich auch. auch teurer werden können. Ähm, er hat auch, auch 1000, 1050 Teile. Ist
0: ja unter 10 Cent pro Teil bei Star Wars. Das ist nicht schlecht. <lacht> ein, einstellig vom Komma ist ja eigentlich quasi wie, wie ein Jubiläum. Muss ja da eigentlich... <lacht> ja.
1: Ja, es äh, ist natürlich auch wieder ein Jubiläumsset hier. Ne? Äh, 25 Jahre Jubiläumsfigur ist das Malek. Ähm, es gibt aber auch eine R2-D2-Figur, die auf so einem kleinen Präsentationsständer ist, wo es auch eine Infotafel für R2-D2 gibt, die in diesem Falle hier bedruckt ist. Das ist ja äh, jetzt seit letztem Jahr der Fall so. Und damit übertrifft das hier sogar die UCS-Variante für 240 Euro. Da ist es nämlich noch ein Sticker. Ähm, und ansonsten kann dieser R2 hier eigentlich auch all das, was die UCS-Variante kann, allerdings ein bisschen abgespeckter Variante. Ähm, bei dem Großen kann man das Periskop oben, diese beiden Arme, die vorne aus dem Bauch kommen und das dritte Bein nämlich auch im Körper äh, verstauen und einfahren. Und hier bei diesem Set ist das leider nicht möglich, weil es eben ein bisschen kleiner gehalten ist, sondern man muss... Ähm, die einzelnen Zubehörteile dann immer abbauen, wenn man sie abnehmen möchte. Also das wird dann einfach, ja, das Bein wird unten reingesteckt und die Werkzeuge vorne auch dran gesteckt, je nachdem wie man das dann präsentieren möchte. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass man mit dem UCS-Set mehr spielen kann, sage ich mal, indem man das da ausklappt und wieder einklappt und hier muss man es äh, verstauen, äh, beziehungsweise abbauen, nicht verstauen, verstauen kann man es ja nicht, ähm, aber ich finde auch das hier ist nicht wirklich so ein Spielset, hat ja auch 10+, plus, sondern ist halt eher so ein Ausstellungsstück für größere Kinder, sage ich mal. Es
0: reiht sich eigentlich in diese Buildable Ja, genau. Äh, Mini-UCS, Pork, äh,
1: Ja, viel Spielen tut GB man aber nicht. Genau. Und dann um, kann man sich halt von vornherein aussuchen, will ich es halt mit allen Accessoires ausgefahren ausstellen oder eben nicht und dann hat sich das auch. Also viel umher switchen wird man da sicherlich dann eh nicht mehr, wenn man das einmal ins Regal gestellt hat.
0: Genau, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, bei dem ähm, bei dem Boba Fett-Helm konnte man, glaube ich, auch den Rangefinder nach vorne ja. fallen lassen. Habe ich natürlich auch nie gemacht. Also das macht man genau
1: einmal, wenn man es aufgebaut hat.
0: Genau, <lacht> dann, dann, man äh, dann lacht,
1: dann kichert, dann
0: kichert man mal kurz vor sich hin und dann äh, freut man sich, ja. macht kurz Piu-Piu und dann äh, ist die Funktion auch durchgespielt und ähm, kommt dann ins Regal und dann bleibt halt auch so. Deswegen finde ich völlig in Ordnung und das Werkzeug kann man ja zumindest, ich, ich gucke mir jetzt hier auf das eine ne, ja, Frontbox-Foto, äh, wo auch das gebaute Set mit drauf ist. Das sieht aus wie diese Hinches die einrasten. Da kann man also wirklich ein bisschen wenigstens mit dem Winkel spielen. Also nicht nur 90 Grad oder äh, eingeklappt, sondern man kann, glaube ich, auch so ein bisschen hoch und runter äh, einrastend äh, das verstellen. Sieht zumindest jetzt hier so aus. Ich weiß nicht. Oder sind es die stufenlosen Hinches? Ich glaube, die sind sogar stufenlos. Ja, dann äh, kann es in unendliche Position, äh, <lacht> unendlicher Position eingestellt werden. Unendlicher Spielspaß. Ja, guck mal, du. <lacht> wir beide sollten vielleicht ins äh, Lego-Marketing, also wir kriegen hier unendlichen Spielspaß äh, verkauft an dem Set. Aber ähm, ja, ich finde den für für 100 Euro und freier Handel dann halt natürlich auch noch ein bisschen besser für, sagen wir mal, 70 schon als realistisch. Ähm, finde ich das doch schon eine stabile Umsetzung vom R2-D2 und für alle Fans dann sicherlich ganz Ganz interessante Set, aber tun wir den beiseite mal gedanklich und äh, kümmern uns um das einzige Highlight des, also wirkliche <lacht> Highlight des Sets. Ist natürlich auch wieder mit Das Malek, kriegen wir hier natürlich einen Charakter, der wahrscheinlich so sonst nie irgendwo in einem Set auftauchen würde, weil es halt einfach dazu kein Set geben würde. Ja. Also noch eine Justifier tut sich äh, Lego, glaube ich, nicht nochmal an in den nächsten paar Jahren. Ja. Ähm, also Justifier deswegen, weil halt so wenig Kontext äh, und ja. daraus resultierend wahrscheinlich äh, relativ wenig Interesse.
1: Ich glaube, eigentlich hatten sie ja mal geplant, irgendwie hier Knights of the Old Republic. Nee, wie hieß es? Nur Old Republic? Oder ist das Knights of the Old Republic? Ich weiß nicht. Eins ist so ein rollenspiel also das andere ist auch ein Rollenspiel, aber das eine ist online und das andere ist offline und der hier ist aus dem Offline-Spiel, was vorher rauskam und das wollten sie eigentlich nochmal äh, neu auflegen, aber ich glaube, das wurde mittlerweile auch pausiert oder sogar komplett eingestellt, da wäre dann vielleicht doch nochmal Nachfrage nach diesem Charakter da, ähm Halt, um den in ein richtiges Lego-Set reinzubringen und nicht nur als Jubiläumsfigur. Ich glaube, Nachfrage ist so oder so da, aber halt für die breitere Masse. Ähm, seinen Meister, das Revan, den gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren. Ich versuche gerade herauszufinden, wann, aber ich weiß es nicht. 2002, 2016? 2016? Nee, nicht. nee
0: 2000... Doch, das war älter. Das war doch noch, war kurz bevor ich angefangen habe. Es war doch in diesen Jubiläumszeiträumen, wo es die Polybags halt gab. Genau, den gab es so.
1: äh, mal als Polybag zu Maisel Force. Ähm, und der ist mittlerweile sauteuer auf Bricklink. Hier gerade Neupreis 200. 2014. 33, also zehn Jahre jetzt, genau. Ähm, ist es her. Da kann sich jeder glücklich schätzen, der noch drei versiegelte Polybags zu Hause hat, weil er zu faul war, es zu öffnen, als er... Ähm also, also, <lacht> langsam wird's wirklich, also langsam wird es also wirklich grotesk. Also wie kann man denn zu faul sein, einen
0: Polybag aufzumachen?
1: Ja, keine Ahnung. Du, ich fand die Figur damals echt nicht so interessant. Du ähm, also ja kannst dich auch einfach outen. Nein, nein, jetzt
0: reicht's. Du outest dich jetzt einfach mal und stehst äh, und äh, beziehst Stellung, dass du halt einfach wirklich ein Lego-Investor bist. Ja, tut du bist leid, der Vater der des Lego Investors. Ja. <lacht> Lego Investor.
1: Ich habe das und dazu stehst du jetzt halt einfach auch. Ja, also ja, ihr habt mich jetzt erwischt. Ich bin der Vater des Lego Investors. Ich habe dich erwischt. Du hast mich erwischt. Ich habe das, äh, äh, <lacht> hab das damals nach nach Ich wollte gerade sagen, ich habe das damals in Legoland Land gebaut. <lacht> Nach Deutschland natürlich. Du hast
0: Genau, du hast erst Lego erfunden und dann dich zurückgelehnt <lacht> und dann das Investieren in Lego äh, hinterher erfunden. Genau.
1: Müdigt ähm, ja. ihm. Oh.
0: Ja. Alt Altäre sollen gebaut werden für dich.
1: Statuen werden <lacht> errichtet. Ja, hoffentlich. Akademien ja. werden gegründet. Das Da, da gebe ich euch dann mein Wissen weiter. Ja, ähm, ja aber ich, ich finde es jetzt ein bisschen schade, ne, dass die eine Figur jetzt zehn Jahre nach der anderen rauskommt. Da wirkt Darth Malak ein bisschen verloren, würde ich schon fast sagen, weil ich glaube, die wenigsten werden jetzt diese Darth Revan-Figur von vor zehn Jahren haben und macht halt auch irgendwie keinen Sinn, die jetzt nachzukaufen für 250, 60 Euro, wie auch immer. Ähm, Außer man braucht halt alle Lego-Star-Wars-Figuren. Ähm ich weiß nicht, ob es vielleicht cooler gewesen wäre, dann Darth Revan auch noch mal in einem anderen äh, Lego-Star-Wars-Set als Jubiläumsfigur rauszubringen, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, weil wir ja eigentlich auch schon wissen, was die anderen Figuren äh, sein werden und keiner von denen hört sich nach Darth Revan an. Das stimmt.
0: Ähm, wissen wir dann vielleicht über die eine oder andere Figur schon mehr, aber
1: soll ich da so mal einen raushauen jetzt? Also eine, äh, über eine Säge weiß ich schon wissen wir glaube ah, ich alle ja. schon Bescheid. Ja, oder? das ist ja schon öffentlich. Also es wird als äh, als Figur noch Sar Guerrera geben. Der soll im Mai erscheinen im Sith Infiltrator, dem Raumschiff von Darth Maul in Episode 1. Ähm, dann haben wir noch die junge Prinzessin Leia, die wir aus der Obi-Wan-Kenobi-Serie kennen, die soll es wohl in einem Creature-Build geben. Also auch so eine baubare Kreatur, wo aktuell noch niemand weiß, was das überhaupt sein wird für eine Kreatur. Ich tippe mal auf einen Ewok. Ähm, dann haben Hat sie nicht diesen einen Roboter bei sich, äh, bei Obi-Wan hm? in der Serie? Äh, Lola hieß die, glaube ich. Aber ich, genau. es soll, soll kein... Ähm, ich dachte, also wirklich Creature, es steht wirklich für ein ja, lebendiges soll, Wesen. Ja, es soll irgendein braunes, lebendiges Wesen werden. Könnte natürlich auch ein Rancor sein oder so. Ähm, aber ich tippe mal auf einen E-Book. Ähm, dann hatten wir noch Cal Kestis, den Hauptcharakter aus Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Allerdings hat er hier als Jubiläumsfigur das Aussehen aus Jedi Fallen Order, das erste Spiel den soll es in einem Todesstern-Set geben, wo auch noch niemand so genau weiß, wie das letztendlich aussehen wird. Ähm, es soll wohl praktisch so eine Art Gegenstück zu dem Tente 4-Spielset aus dem letzten Sommer werden. Ähm, und dann halt so ganz grob in der Art von Cloud City mehrere todesstern miteinander verbinden. Also es ist jetzt nicht... Keine Ahnung, wie es aussieht. Es soll halt irgendwie einen Todesstern darstellen. Mehrere Räume da. Wahrscheinlich den Konferenzraum, den Hangar. Äh, vielleicht den Thronseil des Imperators. Keine Ahnung, ich habe es auch noch nicht gesehen. Und dann gibt es irgendwie noch eine sechste Figur, wo mir gerade auffällt, dass da niemand weiß, was die sein wird. Also es könnte vielleicht doch Darth Revan sein. Also wir hatten jetzt einmal Jedi Bob, der es eventuell sein könnte. Weil der wird nämlich auch noch kommen. Ich bezweifle aber, dass der eine Jubiläumsfigur ist. Und dann noch den weißen Darth Vader, wo ich aber auch nicht denke, dass der eine Jubiläumsfigur ist, sondern einfach nur so dem Set beiliegt, weil das ja so ein äh, praktisch, wo die Seiten gewechselt sind. Alle Guten sind böse und die Bösen sind halt gut. Also könnte das eventuell doch Darth Revan sein. Und dann soll es ja noch eine Figur im Buch geben, wobei ich ja auch nicht weiß, ob das vielleicht die sechste Figur ist. Also keine Ahnung. Die Chancen sind immer noch da, dass Darth Revan als äh, 25 Jahre Sammelfigur kommt, <lacht> wo wir es jetzt so uns mal überlegt haben.
0: Ja, was ich aber schade finde, weil ich finde dann, wenn wir jetzt hier schon den Weg gehen und Figuren nehmen, die A, noch nicht existieren und B, irgendwie die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, in einem Set aufzutauchen, weil einfach kein Set dafür als Vehikel herhalten könnte, weil Lego sich da nicht so die Verkaufszahlen erhofft. Da ähm, finde ich halt, fände ich es schade, wenn eine Figur nochmal kommt, die, die es schon, äh, die es schon bereits gibt. Also ich glaube, da gibt es noch äh, etliche, die man machen kann, die, die man, äh, die man noch nicht gemacht hat. Aber ja, ähm, Schauen wir mal. Ähm, hier habt ihr zuerst gehört, es könnte irgendeine Figur sein. <lacht> ja,
1: von Star Wars sogar. Also nicht genau. nur von irgendeinem Franchise, sondern relativ sicher von Star Wars wird diese Figur stammen. Genau, hier habt ihr die News zuerst gehört.
0: So, jetzt äh, Prinzessin oder äh, Mistgabel.
1: Ja, du hast schon gesagt, du möchtest im mittelalterlichen Stadtplatz. Ich möchte die Ziege. Das ich möchte die graue Ziege. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Also loggen wir ein mittelalterlicher Stadtplatz für 230 äh, 230 genau. Euro. <lacht> Erhältlich ab dem 1.3. für alle Lego-Insider. Und wenn ihr kein Lego-Insider seid, aus welchen Gründen auch immer, dann dürft ihr das Set erst ab dem 4.3. kaufen. Besteht aus 3.304 Teilen und es sind auch Minifiguren dabei. Wenn man jetzt noch wüsste, wie viele wäre, auch gut. Ich glaube, es sind acht 2 4 6 7
0: 8 ich glaube es sind 8 und ein bisschen Tiergedöns. Ja. Leider sehr wenig Tiergedöns. Also es ist halt oh, nee, Und 9, oder? Es sind 9 Minifiguren, da ist doch der Ah nee, es sind 8. Habe ich schon mitgezählt, habe ich <lacht> doppelt gezählt.
1: Ja, es ist äh, leider also wir sagen jetzt hier mal dazu, das Set gab es ja schon in diesem League 2023 im Februar bei diesem ominösen umfrage League, wo hier ein äh, erster Prototyp von diesem Set geleakt wurde und da war die Tierwelt noch etwas ausgefallener. Da gab es äh, eine Kuh mit Kälbchen, ein Schaf mit Lämmern, äh, die Ziege natürlich auch. Ähm, und glaube ich noch... Giraffen, so, Elefanten. Ja, die waren auch dabei. Wasserbüffel, Krokodile <lacht> und so weiter. Aber jetzt ist halt nur diese eine einzige Ziege hier übrig geblieben, nicht mal eine zweite oder sowas. Also das finde ich schon ein bisschen hart, <lacht> dass jetzt hier nur noch eine Ziege dabei ist. Aber apropos äh,
0: Umfrage, hm. die Leaks dazu haben hat man natürlich äh, hier bei uns als allererstes gehört. Ähm, und Echt? <lacht> haben wir das schon den Podcast Boah. gemacht? <lacht> da haben wir einen Podcast drüber gemacht, ja. Ach, siehst du mal. Und da waren wir äh, in der Detailstufe doch schon recht äh, einer der Ersten. Aber äh, ich weiß nicht, ob wir die Ersten waren, aber das sagt man doch immer so schön. Ja, hört
1: da unbedingt äh, mal rein. Genau,
0: äh, den Podcast solltet ihr euch mal hören. Also den findet ihr hier, wo ihr den Podcast hört. Mhm. <lacht> ähm, genau. Den, was ich da eigentlich sagen wollte, ist, die Quote der Sets, die dann tatsächlich gekommen sind, ist äh, schockierend hoch bis jetzt. Ja. <lacht> Und äh, sie wird äh, noch höher. Also ich, äh, Baradur äh, hat sich ja auch verfestigt. Mhm. Ähm, als schwarzer Klumpen wahrscheinlich denn, aber nein, werden wir sehen, wie es dann aussieht. Fotos habe ich noch nicht gesehen, also jetzt nicht falsch stehen. aber was soll sonst sein, außer, da kann Lego nicht viel Legofizieren und das äh, schön buntig machen, aber oh, er holt sein Handy raus. Liebe Freunde, er holt sein ja, Handy da, raus. Ich dass sehe, ich
1: mein Handy raushole, ne? ich wollte eigentlich nur mal äh, mir das nochmal vor Augen rufen, wie das hier aussah. Vor Ach so vor ja, wie Jahr. das aussah. Ja, genau. Also, wie du Podcast ich habe jetzt hier ja, nicht ist. auf meinem Handy die die Fotos vom äh, vom Dings. Ach schon. guck mal,
0: da steht er im Lager und lacht, wie er das Set in der Hand
1: hat. <lacht> ja, ich war an der World in in Billund. Da habe ich mir genau gedacht, da, da mir stehen die, sogar schon die Sets ja,
0: Als Lego Investor weiß man natürlich, was man mitnehmen soll. Ähm, ja, also kommen wir zurück zu dem zu den Ach, du mal, ein Pferd war
1: auch noch dabei. Ah,
0: sage ich doch, eine Giraffe nur mit kurzem
1: Hals. Hm. Ja, naja. Ich sag mal, so hätten wir den, den Leak nicht gesehen. Wäre das ja natürlich auch ein cooles Set gewesen. Ne? Aber ja, das ist doch immer noch ein cooles Set. Also ja, klar, das auf jeden ist, Fall. Viele
0: Ratio-Themen, also Einsparmaßnahmen, sind hier natürlich definitiv zum Opfer gefallen. Da ähm, können wir uns äh, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, aber wie du schon sagst, das hätten wir jetzt gar nichts gesehen und hätte uns das Set so getroffen, ähm, wären wir doch schon sehr, sehr positiv im äh, Summe und das bin ich ja nach wie vor. Ähm, habe da äh, schon das Video für einen Sonntag vorbereitet. mit den. Ich habe jetzt äh, diesen Sonntag zu den Februar äh, Highlights quasi meinen mein Senf abgegeben. Gleiches tue ich dann nächsten Sonntag für die Märzneuheiten und da habe ich halt auch über dieses Set geredet. Ähm, da wiederhole ich mich jetzt wahrscheinlich in den einen oder anderen Punkten jetzt äh, dann nochmal, aber ähm, schaut da gerne rein, ne? uh, unbezahlte Werbung. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es schon in Summe, das Set schon ziemlich, ziemlich cool. Ich ähm, habe hier natürlich einen großen Kritikpunkt ähm, und zwar, das ist die Farbgestaltung, ähm, insbesondere bei dem, roten, knalligem roten Haus und dem schwarzen Fachwerk. Das sieht halt billig aus. Hey, das, das passt ist nicht zum Quest. Cool. Nee, das, sieht, das passt überhaupt nicht zum Mittelalter. Ich glaube nicht, dass es ein knallrotes Haus im Mittelalter gegeben hat. Es passt nicht zu den restlichen gesättigten Farben in dem Set. Es ist ganz, 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 ganz schlimm. Das sieht ganz billig aus dadurch. Also, gerade wenn man das Haus daneben sieht, das olivgrüne, ist das echt sehr schön und dann das nein das rot macht's macht so kolossal kaputt
1: ich habe gerade bei google so ganz boomerhaft eingegeben gab es rote häuser im mittelalter das erste was mir hier vorgeschlagen wird ist prostitution im mittelalter ja, jetzt ähm. hast du's. ja keine ahnung also ich finde das rot eigentlich schön
0: ja, Das ist ja äh, absolut äh, in Ordnung. Dann hast du halt einfach nur keine Ahnung. Ja. Aber äh, jeder darf natürlich sein... Nein, jeder, jetzt fast beiseite. Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Für mich ähm, funktioniert das in der Komposition des Gesamtsets einfach nicht und gehört, passt für mich halt einfach von der Farbgestaltung nicht ins Mittelalter. Auch wenn du jetzt einen Google-Eintrag gefunden hättest, hätte ich äh, mich davon nicht äh, umstimmen lassen, weil es halt einfach unpassend, finde ich es. Und was mich auch so ein bisschen stört ist, die meisten Dächer sind doch eigentlich ganz cool geworden. Dann haben wir aber da zweimal einfach nur so gefühlt Plates. Ja, einfach nur so eine Platte ein bisschen, draufgelegt. Das sieht wirklich doof aus. Genau, diese zwei Häuser, wo die, wo die Dächer eigentlich nur große Plates sind mit ein bisschen Verzierung drauf, wirkt im Zusammenspiel mit den anderen dann doch arg lieblos. Also
1: da hat es dann wohl nicht mehr für gereicht. Ja, ich finde es auch etwas komisch, ähm, man kann die einzelnen Häuser ja zusammenklappen, also eigentlich sind das ja nur so zwei Gebäude, die du dann aufklappen kannst an einer Stelle und dann hast du praktisch fünf verschiedene Fassaden daraus. Und bei diesem Wachturm mit dem roten Haus kannst du ja dieses Gasthaus hinten ranklappen und das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, weil wenn man sich die, mal die Rückseite anschaut, ähm, dann sieht das eigentlich so aus, als wäre das eine Haus größer als die andere Seite, die man dranklappt und dann müsste es ja oben irgendwie durchziehen, also da bin ich mal gespannt. Äh, wenn da dann sicherlich auch irgendwelche Reviews kommen werden. Weil bei den äh, ganzen Bildern, die Lego hier gepostet hat, sieht man nie so wirklich, wie das äh, dann aussehen soll. Doch, auf dem einen. Also gehen wir auf Brick Decks. Da siehst du zumindest mal
0: das eben erwähnte Haus äh, zusammengeklappt. Aber an einer Seite halt zumindest. Aber
1: Ja, aber ich will ja die andere Seite sehen. Ja, die siehst du aus gutem Grund nicht. Ja, da, das ist halt meine Befürchtung, <lacht> dass man die aus gutem Grund nicht sieht.
0: Ja, aber dass jetzt ein Lego-Set nicht äh, Schokoladenseiten hat von allen Seiten, gestehe ich einem Lego-Set zu. Ich meine, äh, selbst Rivendell, was wir glaube ich äh, per Handschlag besiegeln können, das äh, beste Set der letzten zehn Jahre, äh, wenn du hundert Leute fragst, <lacht> ähm, hat auch nicht von allen Seiten perfekte Winkel und und äh, Anmutungen und Züge. Auch wenn es da natürlich äh, deutlich besser aussieht, als das denn hier wahrscheinlich der Fall ist. Aber ich glaube, mein Punkt ist, ist klar. Na gut. <lacht> äh, immerhin äh, sind wir hier für 3.304 Teile, für 2.2999 äh, doch recht ordentlich unterwegs, finde ich. Da sind wir Kategorie Wikingerdorf, was äh, das Verhältnis Preis äh, für pro Teil angeht. Also sind wir bei unter 7 Cent pro Teil. Klar ist äh, ein sehr grober, äh, sehr grobes Verhältnis, kann sehr gut getäuscht werden äh, mit vielen kleinen Teilen, keine Frage. Aber wenn es dann so wäre und es äh, überall täuschbar wäre, dann müssten ja andere Sets auch äh, da, da dran rumschrauben, um dieses Preis-pro-Teil-Verhältnis runterzudrehen. Ähm, ich finde, das spricht schon eine, Sp eine Sprache, das ist doch recht fair bepreist es im in, in Gesamtkontext Lego Preisrange.
1: Hm. Das stimmt. Ich hätte Aber bist du denn so der Mittelalter-Fan? Ähm, also ich finde, diese Retro-Sets von Lego, die sie ja jetzt hier alle paar Monate mal rausbringen mit der Schmiede und der großen Ritterburg und so weiter, finde ich eigentlich ganz interessant. Bei mir hapert es dann halt nur immer daran, dass die Unsummen an Geld kosten. Also dafür, dass jetzt Star Wars, sage ich mal, mein Hauptthema ist, ähm, kann ich nicht irgendwie jedes Jahr noch mehrere hundert Euro locker machen, um mir dann äh, noch so eine Ritterburg oder sowas zu holen. Also klar, ich finde die so cool, dass ich sie mir auch gerne hinstellen würde, aber es ist halt für mich zu teuer, weil ich halt andere Prioritäten habe. Da würde ich mir halt auch irgendwie wünschen, dass Lego ähm, vielleicht auch mal kleinere Sets rausbringt von dieser Retro-Reihe. Aber wenn sie das machen, das hatten wir ja jetzt erst mit diesem Space GWP und äh, im letzten Jahr im November mit diesem Zauberer mit dieser Zaubererwerkstatt. Da ist dann halt immer das Problem, dass das GWPs sind. Und für die muss er ja dann auch wieder 250 Euro bezahlen. Also es wäre halt schon schön, auch mal so ein Retro-Set zu haben, was man sich dann irgendwie für 30, 40 Euro kaufen könnte. Ähm, aber ja, weiß
0: Wir ich nicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also theoretisch wäre es ja eigentlich auch machbar, so einen Stadtplatz als modulare Systemwelt auf den Markt zu ja, so bringen und einfach fünf kleinere Sets zu machen, die dann zusammengestellt diesen Stadtplatz ergeben können und dann halt, sagen wir mal, über diese Laufzeit dann einfach über die Geburtstage hinweg geschenkt werden können, weil es halt dann immer hier 60 Euro, da 50 Euro, da 70 Euro, da mal wieder 40 Euro. Hier haben wir mal nur so eine Kutsche mit, mit ein bisschen Geraffel, und ein Tier und eine Minifigur drin. Also wenn es da so gewollt wäre, wäre das natürlich eine sehr sehr schöne Umsetzung da, die Sachen kleinteiliger zu machen und dann halt einfach jeder kauft sich was er halt cool findet und dann am Ende kaufen sie sich dann die meisten ja sowieso doch alles ja. und haben das Geld dann auch ausgegeben. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob das bessere Weg ist oder nicht ähm, oder ob dann die die das ist auf jeden Fall glaube ich. Das auf jeden Fall. Weil halt, wie gesagt, man kann picken, was man will. Wenn man nur Platz für zwei, drei Gebäude hat, dann hat man nur zwei, drei Gebäude gekauft. Hm. Ja, aber ähm, ich wollte noch sagen, auf dem einen Lifestyle-Foto, wo das auf diesem orangenen Regal steht, da sieht man das äh, Gebäude mit dem Gasthof und dem Turm zumindest mal halbwegs zusammengeklappt von der anderen Seite. Und da sieht man den offenen Turm dann von der Seite. Hm. Also das, was man auch befürchten konnte, ist dann ja gut oben das Dach schmiegt sich dann an das andere Dach ran das war ja zu erwarten und der Schornstein ist dann vor dem vor dem Wachturm ist okay rechts die Treppe geht dann an dem Gebäude vorbei das ist
1: hm.
0: sieht ganz sieht ganz okay aus vielleicht ist es auch nicht ganz zu vielleicht ist der Schornstein vom Gasthof auch dann vor dem ähm, vor dem Wachturm dann wäre es eigentlich perfekt genutzt aber ja, also die Modularität äh, kann man eigentlich bei Lego in jeder Themenreihe durchziehen. Bei City könnte man eine Farm machen, hatten wir ja gesagt. Ähm, einzelne Sets, einfach so kleinere Sachen, wo man dann am Ende eine schöne Farm hat. Ähm, ja, gleiches gilt natürlich für Zug, für was weiß ich, es geht ja eigentlich, kann man ja unendlich weit spielen.
1: Bei City machen sie es ja gerade sogar aktuell ganz gut. Bei den äh, Weltraumsets, die sind ja äh, zumindest großteils alle untereinander kombinierbar durch dieses Luftschleusending. Also du hast da so ein orangenes Technikteil und kannst dann zum Beispiel von dem einen Set diese modulare Raumstation, so ein Abteil nehmen und das an ein Raumschiff aus einem anderen Set äh, anschließen und dann praktisch nachspielen, dass das Raumschiff ähm, ein Teil von dieser Raumstation vom Planeten zur anderen Raumstation halt ins All bringt. Und jetzt sage ich mal, die, die ISS da oder sowas aufbaut. Also das, finde ich, machen sie ja sehr gut. Und das ist sogar themenübergreifend äh, Ähm, Überall diese Space-Sets, also die City-Sets mit dieser Luftschleuse kannst du halt auch mit den Technik-Sets mit der Luftschleuse kombinieren, die jetzt im März erscheinen und auch mit den friend sets das finde ich wirklich cool dann, also das würde ich mir halt immer wünschen bei Lego, also es ist ja wirklich prädestiniert dafür, dass man alles untereinander mixen kann, aber vielleicht denken sie sich da eher, macht's doch einfach selber, ohne dass wir euch da irgendwas vorgeben, aber ja. trotzdem. Ja gut, das
0: Problem ist dann aber halt, dass wenn man jetzt kein geneigter Mocker ist, dann bleibt einem ja nur die Wahl, entweder nehme ich jetzt diesen ganzen Stadtplatz für 230. Ja, das ist halt das Problem. Oder halt, wenn ich es nicht kann, dann gar nichts. Hm. So, Es gibt halt nicht äh, entweder oder. Ähm, ist halt schade. Natürlich reden wir dann auch darüber, dass die Komplexität im Lego-Sortiment nochmal steigt und die ist ja jetzt schon sehr, sehr hoch. Wenn wir jetzt aus sieben, einem Set, sagen wir mal vier machen würden, wenn man wieder vier Plätze im Regal vorhalten muss, gefällt den Händlern natürlich auch nicht super. Das kann man ja auch nicht unendlich weit machen. Aber, ja, rein theoretisch wäre es halt auch cool. Man könnte ja auch zum Beispiel jedes Jahr ein neues bringen. Ja. Und so, einfach so einen kontinuierlichen Strom an, äh, Nachschub da an der Stelle sorgen und die dadurch halt auch die Themenwelt länger auch äh, am Leben halten und im Gedächtnis behalten
1: ja mal sehen was da die Zukunft noch so bringt vielleicht überrascht uns ja Lego und es kommt eine mittelalterliche Modular City auf, auf den äh, auf den Markt dann äh, ja aber das ich stimmt aber ja. eher nicht <lacht>
0: ja. Ja, es muss halt immer so riesen Klopper sein, wenn es dann um Modularität geht. Ich erinnere mich dann jetzt da an die, wie du sagst, die Modular Buildings, weil da steckt die Modularität ja im Namen. Ja. Aber ähm, die Ninjago-City-Serie äh, ist ja dann in dem Fall gedanklich dasselbe. Aber dann halt auch in ganz groß gespielt, ähm, muss es eigentlich aus meiner Sicht nicht immer sein. Also aus dem Set hier hätte man schön drei Sets machen können. Vielleicht äh, auch vier, ein ganz günstiges, wie ich gesagt, so äh, eine Kutsche mit einer Kuh dran, einer Minifigur, die, also so ein einfachen fahrenden Händler, ja. äh, den Gasthof ähm, und dann halt vielleicht noch, also einen schönen Gasthof und dann halt so zwei Gebäude zusammen, dann nochmal in einem Set, die irgendwie andere Sachen darstellen hier. Die eine, das eine Gebäude ist ja hier so ein bisschen pflanzenthematisch aufgehangen mit Imkerei und Garten. Also, ja, der Fantasie ist ja da eigentlich, glaube ich, äh, dem Designern auch nicht, äh, steht da auch nichts im Wege. Das ist ja wahrscheinlich die Problematik der Komplexität in der Vielfalt der Produkte. Ja, apropos Vielfalt, äh, sieben Zwerge und so, hm.
1: oder wie? ja. Da kommt auch noch was im März auf uns zu. Das Haus oder die Hütte besser gesagt, so heißt es bei Lego, die Hütte von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Die ist ähm, 10 Euro günstiger als der mittelalterliche Stadtplatz. Die kostet nämlich nur 220 Euro. Ähm, ist auch ab dem 1. März erhältlich. Besteht allerdings auch nur aus 2228 Teilen. Also weiß ich jetzt nicht, wie viel das andere hat, aber ich glaube gut 900 Teile weniger jetzt so ungefähr, ähm, allerdings mit Lizenz und sogar mit mehr Minifiguren. Wir haben einmal natürlich alle sieben Zwerge und Schneewittchen, aber auch den äh, Prince Charming heißt er, glaube ich. So hieß er zumindest beim Disney-Schloss, wenn ich mich nicht irre. Und eben auch die böse Königin in ihrer Verkleidung da als äh, äh, alte Frau. Die Hütte der sieben Zwerge ist allerdings nicht nur alleine hier enthalten in diesem Set. Es gibt auch einen Brunnen mit Tauben dran. Der stammt aber eigentlich, glaube ich zumindest, vom Schloss, wo Schneewittchen aufwächst. Ich hatte mir ähm, ausschnittsweise den Film nämlich nochmal angeschaut und da kommt dieser Brunnen ganz am Anfang vor, wenn es dieser Brunnen ist. Vielleicht haben die sieben Zwerge auch selber einen Brunnen gehabt, keine Ahnung. Ähm, und dann gibt es auch noch den gläsernen Sarg von Schneewittchen, ähm, was für Lego-Verhältnisse ziemlich makaber ist, glaube ich, aber halt auch irgendwie zu dem Märchen Schneewittchen dazugehört. Ähm, die Rückseite vom Set ist offen, man kann es aufklappen, also nicht aufklappen. Es ist ja schon offen, aber man kann eine Seite rumklappen, um nochmal den Raum für das Spielerlebnis zu vergrößern, sage ich mal. Ähm, und dann gibt es als besonderes Feature, was jetzt auch nicht so besonders ist, aber im Kamin ist eben noch ein Lightbrick drin, womit man dann das Kaminfeuer zum Flackern bringen kann.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir können uns äh, auf Sag, äh, nicht einigen. Ich glaube, es ist eine, äh, wenn du Lego fragst, eine gläserne Schlafkanzel. Ich habe in meinem Video, glaube ich, ja, auch gesagt, dass es
1: Schlafstätte
0: heißt es hier auf Legos Seite gerade, sehe ich. Na, schau, okay. ich war fast nah dran. <lacht> äh, habe es nicht gewusst, aber ich kann, konnte mir denken, dass das Wort Sarg hier wahrscheinlich äh, umschifft wurde. Ich habe in meinem Video auch Gläserner Sarg gesagt, äh, weil man halt natürlich dann direkt daran denkt, obwohl sie ja natürlich nicht tot war. Also äh, macht halt auch Gläserne Schlafkanzel oder Schlafstätte tatsächlich auch äh, mehr Sinn. Ähm, was ich auch in meinem Video äh, nicht so richtig äh, mir sicher war, äh, die Klappfunktion, die du eben angesprochen hast, mhm. die sieht auf dem einen Foto. Ähm, hinten weiß ich gar nicht, wie die wirklich zugeklappt werden soll. Das äh, äh, ähm, sieht so ein bisschen komisch aus, Ja, weil ich weil die auch Plates im Weg sind und auch ähm, oben da der das Dachteil. Also irgendwie sieht das nicht so aus, als wenn das zugeklappt werden kann.
1: Ich hatte auch meine Probleme damit zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Aber du hast ja einmal dieses größere Teil, diesen größeren Teil des Hauses ne, mit diesem Spitzdach und dann geht seitlich sowas weg, sage ich mal. Und die äußere Seite des Daches kannst du abnehmen, kannst dann da in den Schlafsaal reingucken und dieses größeren Teil dann nochmal um 90 Grad drehen. Also so wirklich offen ist es dann eigentlich vorne. Weißt du, wie ich meine? Also, ähm, dieses, also in meiner Welt, wenn ich, jetzt, ich habe jetzt das Foto offen und da hatte
0: auch im Video das Foto offen. Von der Rückseite. Wo von hinten, genau, wo man von hinten komplett offen drauf guckt. Genau, und, und das eine Teil 90 Grad wegsteht. Ja. So, und da sind, ähm, da sind für mich unten die Plates schon im Weg, wenn ich die 90 Grad zuklappe.
1: Äh... Du klappst, glaube ich, in die falsche Richtung. <lacht> Weil, äh, guck mal, also unten links ist ja dieser große Esstisch, ne? Ach, dann bleibt das Haus von hinten offen? Ja, genau, das bleibt offen. Achso, okay,
0: du. Dann habe ich das. Dann, dann wird die eine Seite nur von nach vorne, vorne geklappt. Okay. Dann wird die rechte Seite äh, nach 90 Grad nach vorne geklappt. Genau. Und dieser,
1: okay, dann macht's dieser große Bogen, wo Schneewittchen da steht. Ähm, klappt praktisch an den anderen Bogen dran, wo die böse Königin da mhm. durchguckt. Und diese Öffnung, okay, wo nee, die Königin steht, ist dann nicht mehr da, weil es dort dann zu ist.
0: Okay, nee, ich hatte gedacht, es wäre offen in der Darstellung, aber tatsächlich ist es so gerade ähm, ja, auch offen, aber äh, es klappt tatsächlich in die äh, andere Richtung zu. Ja, dann, dann macht es Sinn. Okay, aber dann ist der linke Teil halt doch immer noch arg offen. Ja, am Ende. Okay, aber ähm, dann ist ja, äh, falls ihr das Video dann schaut, äh, am Sonntag, dann, dann könnt ihr sagen, Mann Dennis, Zukunfts-Dennis, äh, ich würde es dir gerne sagen. Ja, okay, aber nee, ähm, ich finde es schon in Summe doch sehr detailverliebt, das äh, Haus und die, äh, das äh, Interieur auch eigentlich finde ich gar nicht so viel zu bemängeln fand die Minifiguren äh, den Detailreichtum äh, fand ich ein bisschen schwach hat dann so argumentiert für mich dass es wahrscheinlich auf der Originalserie auf dem Originalfilm basiert und da war der Detailgrad eben halt auch nicht so hoch ähm, deswegen habe ich das so für mich äh, akzeptiert dass es vielleicht sogar Absicht ist komplett Lego natürlich gerade recht ähm, Armprint von von Schneewittchen, andere Blau als der Torso, ähm, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich wieder das Problem mit dem andere Farbe, Aufdrucken auf eine hellere, untere Farbe, dann wird es einfach heller. Hm. Weiß nicht, ob sie vielleicht eine, eine Weste ähm, anhat und dann eine unterschiedliche Blau hat, hat.
1: Sie hat tatsächlich solche hellblaueren Puffärmel. Also hm. so. Ja, also es ist tatsächlich richtig. Das
0: okay. ist, glaube ich, auch dual ja, ich
1: oder? ist nicht nur aufgedruckt. Das ist du,
0: das du übermordet und dann mit den roten Applikationen, so, ja. glaube ich drauf.
1: Aber es ist glaub, wenn man jetzt hier diese Originalfassung von Disney Schneewittchen nimmt, ist es tatsächlich so. Es wirkt ja. für mich eher grau statt blau, aber ja. Es ist auf jeden Fall ein anderer Ton als äh, ihr restlicher Oberkörper. Und dann äh, fällt mir gerade was witziges auf. Ähm,
0: auf dem einen Lifestyle-Foto, wo die eine Hand noch äh, mit dem Bild ist, wo gerade das Dach abgenommen wird. Das Dach ist dann unscharf am äh, geöffnet werden. Hast du es vielleicht zufällig auch offen? Hm. Das sieht man so ein bisschen unten. Äh, das Dach liegt dann in diesen Panels drin ein. Ne? Äh, siehst du ja dann unten. ne. Ja. Das ist exakt die Bautechnik, die ich auch bei meiner äh, äh, mittelalterlichen Forest Taverne <lacht> fürs BDP so gemacht habe. Ähm, weiß gar nicht, ob das Lego vorher selbst so gemacht hat. Ich habe es auf jeden Fall nirgendwo mir abgeguckt. Wäre natürlich witzig, wenn äh, Lego nach mir draufgekommen ist. Also ich werde es <lacht> nicht erfunden haben, aber warte doch. Äh, ich hab, bin der Erste, der das jemals gemacht hat. Der Vater dieser Bautechnik. Also. <lacht>
1: Reicht Klage ein gegen diese Schuhe genau, genau. <lacht> <lacht> Nein, also
0: war nur gerade witzig, ja, dass ich das gesehen habe, dass dieses komplette Dach so abnehmbar ist. Das habe ich exakt so auch ge gebaut. Witzig. Nee, aber ähm, doch ein doch sehr cooles Set, wie ich am Ende finde. Und natürlich bringt es auch äh, wieder einige spannende neue Teile mit, die wir so zwar auch in anderen Sets jetzt gleichzeitig dieses Jahr bekommen haben. Also hier dieses Blattteil in äh, Light Green oder in normalen Grün, bin jetzt nicht sicher. Ähm, war jetzt auch in Friend Sets, vor allem auch in anderen Farben dabei. Und ist jetzt hier auch in allen möglichen Farben mit dabei. Bietet natürlich wieder ein bisschen mehr Detailreichtum. Äh, Dach ist natürlich schon, schon außergewöhnlich verspielt und äh, ähm, ja, von der Textur außergewöhnlich gebaut für
1: Lego-Verhältnisse, oder? Findest du nicht? Doch, also ich, ich finde, es ist gerade von außen, also es ist ja für mich, also für mich ist es irgendwie so ein 2 in 1 Modell, also von außen wirklich ein schönes. Ausstellungsstück, was man sich als Erwachsener bedenkenlos irgendwie in die Vitrine ins Regal stellen kann, aber halt auch die Rückseite ist halt schön gestaltet, beziehungsweise das Innere, dass man da halt dann auch eben das nachspielen kann als Kind, wenn man das dann machen möchte, also wirklich ein cooles Set. Ich bedauere ein bisschen, dass äh, mir halt der Platz und dann auch das Geld ausgeht, als dass ich das hier nicht auch noch kaufen könnte für meine Sammlung, weil es sieht wirklich optisch sehr, sehr schön aus. Ja, aber... Ähm Lässt einfach mal einen
0: Hasbro Helm weg und dann hast du, dann dann bleibst du dafür. Wie wie nicht, die Bäume nicht, Dass so? da
1: ein Hasbro Helm reicht für für diese Preislage, ja. Äh, die, das stimmt. Ja, die die Bäume sind halt Lego Bäume, ne? Nicht schön, aber hässlich. Das kriegen, die, das, das kriegen die nicht gebacken, gell? Nee, irgendwie ist jetzt der hundertste Versuch gefühlt im letzten Jahr hier Bäume hinzustellen. Wenn du dir mal die Tannen anguckst, da gucken sogar Furchtbar. noch die roten Technikachsen durch. Da hast du unten so Glauben einen sicheren ja. Stamm, dann kommt eine rote Technikachse und da kommt dann dieser Kegel oben drauf. Der Cone. Ja, ja. also hä? <lacht>
0: Ja, da haben sie sich nicht mehr die Mühe gemacht, äh, Photoshop-Technisch die Farbe zu. <lacht> Nein, also das ist ja noch nicht mal das Schlimmste über. Die Proportionen passen halt überhaupt nicht. Ne? Also der Stamm ist fast so dick wie oben äh, der, der, der meiste Teil des Tannenblattwerks, was auch immer, Nadelwerk. Ähm, halbwegs in Ordnung finde ich die Birke. Also so rein vom mhm. Stamm her finde ich die, finde ich die gelungen. Halt wie, wie immer, aber an den Blättern da. Da hört es dann leider auf und ja, also die Tannen sind wirklich sind wieder gruselig. Also ich weiß nicht, was es ist, aber äh, sie dürfen nicht oder sie können keine Bäume bauen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, Birken machen sie auch irgendwie ziemlich gerne, weil die haben ja immer so eine weiß-schwarz-gefleckte äh, Rinde und da können sie hier immer gut verstecken, dass die, äh, dass die Verbindungsteile da irgendwie so ein bisschen durchgucken. Das ist ja jetzt... Eins von vielen Sets, wo so eine Birke in verschiedenen ja, Ausführungen die dabei, erinnere, äh, Ja, die Buchhandlung erinnere ich mich. Da äh, war eine Birke
0: dabei. Das stimmt. Aber ja, ich glaube bei kann Brochtal sein. auch, oder? Ja, auch sind so Birke? viele schlimme, <lacht> so viele schlimme Bäume dabei, <lacht> dass ich die immer verdränge. Also ich weiß nicht, ob da auch eine Birke dabei ist. Das finde ich es find, es sicher im Nachgang raus. Aber was mir auch auffällt, hier sind gefühlt auch mehr Tiere mit dabei als beim mittelalterlichen Stadtplatz. Also wir haben ja ein Eichhörnchen, ein Vogel, zwei, drei Vögel, ein Schmetterling. Ein Hase ist Noch ein dabei. Eichhörnchen, ein, Heich, also ein Hase, also... Hm. Vier Vögel? Uiuiui. Ui, ui. Nee, da nicht drei. Also ja ist ein wirklich schön anzuschauendes Set da kann man ja. kann man äh, glaube ich äh, ohne ohne zu lügen das äh, als Resümee ziehen auch wenn ich mir jetzt auch nicht kaufen werde und hinstellen werde weil mir da dann einfach der Bezug fehlt aber ähm, ich finde für jeden Disney Fan und der sich daran erfreut kriegt hier doch ein äh, sehr sehr schönes Set in, in Summe ich glaube eine familie kommt damit ganz gut hin also man kann das schön wegstellen hat seine Freunde im Vor Freude im Vorbeigehen, aber auch die Kinder haben da, denke ich, viel mit zu spielen. Mhm. So mit mit dem Event dann dem Film zusammen. Doch kann ich mir doch schon ganz gut sehe ich, verstehe ich, kann ich kann ich sehen. Das ist natürlich trotzdem halt wieder 220 Euro, die man hier ausgeben muss. Fachhandel aktuell wahrscheinlich bleibt wahrscheinlich auch im Fachhandel exklusiv. Also die Riesenrabatte sind jetzt nicht zu erwarten.
1: Hm. Na, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja.
0: Naja. Also müssen bleiben wir wohl dabei bei den Star Wars-Sets. Ja. ja. Da, da pumpen wir unser Geld rein. Ja. Und da das, da das nicht reicht, äh, pumpe ich mein Geld sogar noch in, äh, in eigene Star wars Umsetzung. Aha, erzähl doch mal. Ja, ich ähm, habe jetzt mir mein erstes Großprojekt äh, überlegt und äh, mich dann jetzt entschieden, was es werden soll. Also ich hatte nicht äh, erst so seit gestern, ähm, überlegt halt schon länger mal, ein größeres äh, Star-Wars-Mock zu bauen. Und dann überlegt man halt, weil ich finde, das muss halt wohl überlegt sein, ähm, was man dann so machen will, worauf man Bock hat, wo man dann auch so am Ball bleiben kann und wo auch vielleicht noch nicht zu so Totgesehenes Thema ist. Also so ein, gibt ja einige Szenerien oder Planeten oder was weiß ich, die halt dann schon oft herhalten mussten für Lego -Mox in groß. Ja, und äh, am Ende kam es dann äh, zu Jedi City aus Rogue One. Mhm. Und äh, eben, äh, ja, mittelguten Star Wars oder Klemmbaustein Star Wars Interessierten, wird Jedi City äh, in einem Kontext was sagen und zwar mit dem einen Mock ähm, ich glaube es heißt Empire over Jedda City, wo der äh, Sternzerstörer über Jedi City da thront, aber da ist halt Jedi City nur äh, in Mini-Architecture Micro umsetzung angedeutet und äh, darüber der, der Scale noch halbwegs äh, passt für das, den Sternzerstörer. Nee, äh, bei mir und eventuell bei uns äh, soll es dann darum gehen, sich da genau um Jeddah City und die doch prominenten Geschehnisse in Rogue One in Jeddah City sich so ein bisschen anzunehmen. Genau, und äh, bin ich gespannt, worauf es am Ende hinausläuft. Also ich hatte jetzt so im ersten Plan, ähm, neun Module zu bauen. Ähm, ein Modul ist dann halt eine 32x32er Baseplate. Und ähm, während ich jetzt gerade wegrolle und noch versuche zu reden, äh, versuche ich mal das erste <lacht> Modul, was ich heute mal äh, angefangen habe, zu holen einen Moment. Ich, ich
1: rede mal weiter so lange in der Zeit. Also ich fand das Projekt auf jeden Fall sehr spannend. Falls er das verfolgen wird, könnt ihr das auch auf dem Brickery YouTube-Kanal, da hat Dennis schon ein erstes Video mit seinen Plänen hochgeladen und wird sicherlich dann in nicht allzu ferner Zukunft auch schon einen zweiten Teil hochladen. Äh, denn hier sehe ich gerade seinen Baufortschritt und das sieht ja äh, gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, also gar nicht mal so schlecht, dass <lacht> äh,
0: für euch da draußen ist von Max äh,
1: schon Lob genug. Ja, also, also das war jetzt nicht böse gemeint. Es sieht sehr hoch aus, ist jetzt mein Eindruck, aber das hattest du ja schon genau. in dem Video gesagt, ne? dass du da mehrere äh, Steine praktisch übereinander stapeln willst, erstmal um auf so eine Höhe zu kommen für die Baseplates. Genau, tatsächlich ist die äh, im Video
0: genannte Höhe Baseplate, zwei Bricks und dann eine Plate äh, gedacht gewesen. Daraus ist jetzt aber äh, nur unwesentlich größer vier Bricks, also Bassplate, vier Bricks und eine Plate geworden. Also dann nochmal eigentlich doppelt so hoch und hier dann halt hoppala, ich hoffe das hat mir jetzt nicht zu sehr gehört, ich bin gegens das Mikro gekommen, hier diese Clip-Verbinder äh, hm. noch mit einzubauen, ähm, weil nur unten die Achsen waren von vornherein jetzt noch nicht das Ende vom Lied, weil ähm, die sich natürlich dann auch äh, verschieben können. Und so ist jetzt halt Achsen- und clip um dann die Module aneinander zu bauen. So sind sie dann auch in jede Richtung äh, so ausgeprägt. Und da ist es dann halt einfach, äh, Achtung, Lego, äh, modular erweiterbar, äh, <lacht> egal wer dann da rankommt und das äh, weit erweitern will. Genau, das war das erste Modul, was ich dann jetzt heute angefangen habe. Aber ich habe ja noch mehr. Moment, mhm.
1: jetzt musst du wieder weiterreden. Ähm, ja, ich frage mich nämlich gerade. Das kannst du mir gleich dann nochmal beantworten. Wie viel Steinverschwendung ist es denn so hoch zu bauen? Also das hat mich bis dato immer ziemlich abgeschreckt, so mehrere Module äh, zu bauen. Ähm, oder nee, anders gesagt, das war es nicht, sondern ich wollte mal Hot bauen und da musst du ja so einen Graben dann praktisch für die Rebellen bauen und alles andere ist dann irgendwie aufgetürmt, nur damit du so einen blöden Graben machen kannst und das hat mich dann immer so ein bisschen abgeschreckt, dass ich praktisch die ganze andere Fläche so hoch bauen muss und dadurch dann ja natürlich auch viel Material verwenden muss, was man im Endeffekt eigentlich gar nicht sieht dann. Wie hast du das gelöst? Mit Duplosteinen gibt es ja da zum Beispiel auch ähm, manchmal Lösungen, hast du auch Duplosteine verwendet? Nein, Duplo-Steine kommen bei mir nicht ins Haus, weil ich will ja,
0: wenn die Smog mal irgendwann vielleicht dann auch äh, mal fertig wird und dann darüber hinaus mal wieder dann vielleicht auch demontiert wird, dann auch Steine übrig haben, mit denen ich dann auch wieder irgendwas anderes machen kann und ja, Duplo ist dann zu eingeschränkt, dann gebe ich lieber halt noch ein paar Cent mehr aus, da jetzt die Höhe jetzt auch nicht so ist, wie üblicherweise Duplo ja für Berge herhalten muss, ähm, Nee, tatsächlich ist, äh, ist es relativ überschaubar. Ich gucke gerade in ein Studio, um dir genau zu sagen, ähm, dieses alte Modul mit den zwei Bricks hoch hat jetzt 62 Teile. Mhm. Also das ist äh, halbwegs okay, natürlich mit den großen Platten. Die gehen dann natürlich ins Geld, die, die 16x16 Plates, die kosten dann halt ein ähm weil ich mich jetzt für Tannen entschieden habe, für ungefähr so 2, 3 Euro je Stück. Aber ähm, hast du denn dann halt auch irgendwie gefühlt fürs Leben? Ja. Ähm, also, das ist jetzt für mich nicht das große Kriterium gewesen. Ähm, es ist natürlich mordsstabil. Also, wenn jetzt die Teile nicht lose drauf gelegen hätten und der Bogen noch nicht fertig gebaut werden wäre. Äh, ich habe nichts gesagt, äh, das äh, nebulöse etwas <lacht> noch nicht fertig gebaut worden wäre, ähm, dann dann äh, hätte ich das Ding auch irgendwie so nehmen können, da wäre gar nichts äh, passiert. Also ist halt darauf ausgelegt, transportiert werden zu können und dann eventuell vielleicht mal äh, vielleicht auf eine diesjährige Breaking Bavaria zu schaffen. Aber ähm, das ist dann noch äh, Zukunftsmusik. Aber äh, was tatsächlich nicht Zukunftsmusik ist, ist der äh, Hover Tank hier vor mir, der tatsächlich auf Ketten fährt. Oha. Ich weiß also nicht, warum den Lego Hover Tank genannt hat. Aber ähm, der, der ist
1: riesig. Weil,
0: der ja. ist äh, nicht klein. Ne? Mhm. Der richtige Name für dieses Set, äh, für dieses Fahrzeug, ich muss tatsächlich nachgucken, weil merken kann ich mir die Abkürzung oder die Bezeichnung tatsächlich nicht, ist der TX225 GAVW.
1: Ach, das ist die ja. richtige Bezeichnung.
0: <lacht> ja? Siehst du? Also ich spreche hier von dem äh, Transporter, der die Kyberkristall-Container ähm, transportiert und dann halt angegriffen wird. Warum ich den gebaut habe, weiß ich natürlich noch nicht. Ne? Aber erstmal haben. Ja. So, ähm, hier sind dann natürlich auch äh, die beiden Gustavs, die einmal äh, fahren und Ausschau halten. Mhm. Und hinten halt die, die Kristall container drauf und halt auch unten mit Kettenantrieb, äh, der funktioniert. Na, das äh, ist, ist jetzt sehr wahrscheinlich geil. zu sehen. Das, ja. Also, ähm, der ist schon mal fertig und du hast ihn jetzt natürlich auch als erstes gesehen. Exklusiv hier.
1: Meine Wertung ist nicht ja. schlecht. <lacht> nee, ja, sieht nicht richtig. aus. Also, also also ich sage mal so, dadurch, dass die Ketten, du hättest die ja nicht funktionabel machen müssen oder gar überhaupt verbauen müssen, wenn du das jetzt nur dorthin stellen willst, weil da fährt das ja wahrscheinlich eh nicht. Aber mit den funktionierenden Ketten ist natürlich nochmal äh, on top, Bienchen ja, also nochmal
0: dazu sozusagen. Hier also, ja. der Blick von unten. Mhm. Warte, ich muss glaube ich ins Licht anders drehen. Entschuldigung, falls ich jetzt wieder gegen das Mikro gekommen bin. Das Ding ist äh, übrigens auch schon gut stabil. Also da kann man auch gut hinlangen. Das Fushability ist gegeben. <lacht> man sieht hier, da ist äh, das ganze Axtzeug, also die ganzen, äh, nicht die Axtzeug, die Zahnräder sind äh, da verbaut. Also es ist nicht nur angedeutet, ja. Ähm, geht natürlich ein bisschen sperrig über die Größe und äh, die Achsen sind noch sehr neu. Also das äh, rollt, rollt nicht so gut, aber theoretisch äh, würde es funktionieren. Ja. Ähm, Lego benutzt ja gerne da auch äh, bei der Pistenroppe zum Beispiel ähm, so Räder, um dann die, die Kettenglieder äh, in Gang zu bekommen, weil die Räder mit dieser Gummierung mehr äh, Reibung erzeugen und dann ähm, besser sich die Ketten... Dinge besser bewegen. Also das habe ich hier nicht. De facto schiebt man den dann am Ende dann leider trotzdem nur. Aber mir ist halt schon wichtig, dass wenn äh, es möglich ist, dass man dann halt auch die Funktion so baut, dass es äh, wie wie vorgesehen ja. halt, halt funktioniert. Ja, also der der ist schon mal fertig. Schon mal sehr zufrieden mit mit dem Endergebnis und äh Hier der Küberkristallcontainer ist natürlich auch nicht nur einfach so ein Klotz. Oh, da, ja da lasse ich mich natürlich auch nicht ah, lumpen. Ja. <lacht> da ist natürlich auch Küberkristall. Und mit drin. Füllung sogar, ja. Ich sehe es. Natürlich. Also, das wird, wird man wahrscheinlich, ja doch, aufgeklappt werde ich das wahrscheinlich im Mock irgendwie auch platzieren. Hat also auch schon Sinn. Aber ja, nee, so was gehört für mich da einfach dazu. Genau, und äh, so zerbröselt der Keks nochmal. hätte ich jetzt fast <lacht> gesagt. Ähm, so äh, hangle ich mich jetzt langsam von äh, Etappe zu Etappe und mein, das, wie gesagt, das erste Modul geht jetzt langsam geht jetzt langsam los. Ähm, ist natürlich äh, tatsächlich auch ein sehr kostspieliges Unterfangen, weil man natürlich jetzt im Deck vorstellt, wirklich äh, Steine anzahlmäßig. Ähm, ich bin ja, wie gesagt, in der Mocker Nummer jetzt noch neu und verfüge jetzt halt einfach deswegen auch noch nicht über die die Größe der äh, Steinesammlung. Also ich habe schon was die unterschiedlichen Steine angeht schon gar nicht so wenig da, aber dann halt auch nicht genug, um dann wirklich viel zu bauen. Also dann habe ich halt von den äh, äh, wichtigen Star Wars Farben, sag ich mal, dann immer mal was da, aber es ist dann halt nie genug, weil du brauchst ja dann wirklich in Mock bei der Größe immer so 100 50 Steine mindestens pro ja. Stein und ähm, da muss man natürlich jetzt nach und nach nachbestellen, aber der Tank, äh, ich kann das auch live gerne nochmal gucken, ähm, ist gar nicht so viel viel größer, was die Steineanzahl angeht, als jetzt die Umsetzung von Lego damals, den gibt es nämlich tatsächlich auch von Lego ähm, Da ist er so, mit den Küber-Kristall-Containern zusammen sind es 415 Teile, was du da gerade gesehen hast. Hm. Also man kann einen äh, doch recht imposanten Tank auch für 415 Teile bauen. Das ist
1: eigentlich gar nicht mal so viel, ne? Ähm. Oder? Also
0: die Kettenglieder sind nicht mit dabei, Das, äh, hab, die habe ich jetzt nicht gezählt. Ja, gut. Weil die habe ich in Studio jetzt auch nicht verbaut. Das ist ein, ein Krampf mit den Kettengliedern äh, zu arbeiten. Ähm, sagen wir mal, bei um die 500 Teile bist du bei dem Tank.
1: Hm.
0: Ist gar nicht mal so weit weg von dem, was Lego umgesetzt hat.
1: Sieht aber irgendwie doppelt so groß aus.
0: <lacht> der von Lego hat 385 Teile. Hm. Die 75152 für denjenigen, der nachgucken möchte. Ja, so schauen wir mal, wie da die Reise weitergeht. Also wie gesagt, der Plan ist, ähm, dass ich jetzt mal meine Module erstmal unabhängig davon baue und im Best Case äh, gesellen sich da noch der ein oder andere dazu. Und hoffentlich äh, dann mehr oder das Endergebnis auf der Bricking Bavaria. Aber den Prozess, äh, wie gesagt, begleite ich auch so ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal. Also wer da Interesse dran hat und Bock drauf hat, gerne reinschauen. Hm. Lasst
1: ein Abo da, wenn
0: ihr Bock habt. <lacht> genau. Lasst, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren, nichts mehr verpassen bei uns beiden. <lacht> ich glaube, dann ist man äh, mit Lego-Content doch äh, recht gut äh, unterfüttert, möchte ich sagen. Ja. <lacht> ja, also äh, ich glaube,
1: reicht für für heute, oder? So, also frisch aus dem Winterschlaf? Ja. <lacht> Laut meiner Uhr sind wir hier schon über anderthalb Stunden. Naja. Aber wir haben ja schon jetzt für unsere nächsten Aufnahmen genug Themen zusammen. Also, da wird dann sicherlich, äh, in der nächsten, in den nächsten Tagen oder in der, in der nächsten Woche auf jeden Fall schon die nächste Folge online gehen dann, ähm, wo es dann wieder. Genau, ganz
0: so lang wie beim letzten Mal ja.
1: ist dann nicht. Wir sehen uns dann äh, bei der Breaking Bavaria <lacht> Genau.
0: Also bis 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 demnächst bei <lacht> Breaking Bavaria, genau.
1: Oh je. Na gut, ähm, wie haben wir uns denn immer verabschiedet? Ich weiß es gar nicht. Haben wir irgendwas zu <independently> <Spielten> wir
0: einen <lacht> Outro-Song, okay. <lacht> ja, Den Kannst du dir jetzt dazu denken? Der uh, okay. würde jetzt schon laufen, je nachdem, ja, wie lang es jetzt noch bis zum Auto oh.
1: ist. Super, ja,
0: genau. Also komm, komm zum Ende. Ähm, sag
1: deine berühmten letzten Worte. Ähm, ach, das setzt mich jetzt unter Druck, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.